0: Hallo und herzlich willkommen zum Lag Fantasy Football Podcast Part 165. Lag hat gesagt, ich darf nicht da sitzen wie ein Battle, Ich mach's trotzdem. Lag, was geht? Ja, Orsch, ich muss sagen, ich war noch nie
1: so nervös vor dem Beginn eines Lag Fantasy Football Podcasts. Nicht einmal beim ersten Mal, äh, nicht einmal beim zweiten Mal, nicht einmal beim hundertsten Mal, keine Ahnung. Ähm, an alle, die jetzt live auf Twitch sind, danke vielmals, an alle, die es so auf YouTube äh, oder sich jetzt auf YouTube anschauen, danke vielmals, dass ihr das auch macht. An alle, die Podcast hören. Ihr seid sowieso Oberhammer. Danke vielmals, dass ihr auch gleich das wieder anhört. Aber ihr verpasst den nervösesten Lack aller Zeiten, weil wir haben, wie gesagt, das Studio umgebaut. Es schaut ganz anders aus. Wir haben ein Dreier-Setup diesmal, weil die Legende himself ist da, nämlich The Minister oder Marcus. Und äh, ja, wie gesagt,
0: ich bin nervös, es hell. Von dem her, Stony, mir geht's Arsch. Papa ist da, geht alles wird gut. Aber es ist extremst heiß hier. Es ist schwül in Wien und heiß im Studio. Plus, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das Minnesota Markus ist und nicht Tom Brady, weil er damit seine 100.000 Ringe umeinander Du äh, musst schwingt. trotzdem ein bisschen weiter nach vorkommen, das wäre super, weil dann haben wir Überhaupt auch. Überhaupt alle gleich im Chat. Wie ist das Bild, wie ist der Ton für alle, gleich sagen.
1: Okay, passt. Ähm, gut, von dem her, ähm, ja, ähm, Markus, Minnesota Markus, you are here, the one and only. Ähm, das ist uns immer natürlich das Allerwichtigste. -aller Markus,
2: wie geht's dir? Ah. Gut geht's mir? Um, euch geht mir ein bisschen, dass der April irgendwie nicht ändert, ich bin losgefahren bei strömenden Regen, komme an bei schönem Sonnenschein, bin total verschwitzt, aber mir geht es sonst sehr gut, es ist wahnsinnig schön, muss ich sagen, bin sehr begeistert und freue mich. Okay, äh, ich habe jetzt auch noch
1: kurz mal den äh, Ton abgecheckt, Ich sogar mittlerweile sogar ein Zwei-Kamera-Setup, äh, das ist unfassbar. Und wie ist urgut. Ich glaub schon, ich weiß es nicht. Ähm, Stony, äh, überspielt meine Nervosität, bring, bring mir was wieder, bring mir.
0: Ja, Luckett, ähm, wie gesagt, ich bin urfroh, wir haben es endlich wieder geschafft, in Minnesota markus einzufangen. Es ist so wie ein, ein wildes Pokémon. Der rennt um her dann hat man kurz, dann hat man nicht, dann hat er das nicht. Es ist immer so, man weiß nicht, auch wenn er Ja sagt, könnte es ein Nein sein, ein, wenn er Nein sagt, könnte er doch auftauchen. Also Nobody
1: knows. Die, die Frage ist nämlich bei manchen äh, Freunden, die du so triffst, fragt man: Wie geht's dir? Bei Minnesota Markus fragt man: Wo wohnst du?
0: Und das nicht nur
1: nach zwei, drei Tagen oder sowas, äh, sondern einfach nur regelmäßig. Es ist es ist wurscht, jede Woche ich ihn fragen. <lacht> <lacht> Von dem her Minnesota Markus beruhige mal äh, alle, mich vor allem und alle anderen. Ähm, wo wohnst du jetzt? Ja,
2: ich brauche dich keine Sorgen machen. Ich habe einen festen Wohnsitz und ich muss doch immer wieder hin, weil ich habe da äh, <lacht> Eine haarige Mitbewohnerin, aber Katz, die gehört gefüttert, also macht euch keine Sorgen, ich bin... Alle, Katze von zumindest alle eine Katze 30 Blöden. Stunden bin ich mal daheim und das ist alles. Hat deine so Katze Blöden. nicht Parkinson
0: oder so? Lass uns gleich. Wir kommen nicht weg vom Katzenthema die letzten Wochen. Die Katze hat das einen hat Schaden, hat, aber kein Parkinson. Markus, du übrigens
1: ganz die ganze Zeit in die falsche Kamera, das hat auch e, schon klar. jeder gesagt, aber das habe, das habe ich schon am Anfang angekündigt, schon zu den Leuten. Sie. Wenn sie, sie werden sich auf den Bildschirm schauen und nicht <lacht> auf die Kamera, das ist normal. Das ist Totlag, like, das ist Chaos, das hat
2: nichts <lacht> mit er, Ordnung zu tun. Das kann er nicht.
0: Aber, Luckett, äh, kommen wir zu den wichtigen Fragen des Lebens. Äh, eine davon war, die hat sich am Samstag äh, gestellt und genau. es war ein äh, Streitthema schlechthin. Ja, wir waren nämlich ähm, im Freibad, das ist grundsätzlich etwas, was
1: wahrscheinlich viele Leute, die sich schon länger kennen, regelmäßig miteinander machen. Toni, wir waren, wir kennen uns jetzt schon seit 13 Jahren, kann das sein, oder länger, wahrscheinlich mhm. ein bisschen länger, wir waren zum ersten Mal gemeinsam im Freibad. <lacht> ähm, sehr seltsam. Ist sonst sind wir nur einen Planschen immer noch. Sonst sind wir immer nur einen Planschen, genau so ist es. Diesmal, diesmal haben wir es wirklich geschafft ins Freibad. Und wir haben halt über Dinge gesprochen, über die man so im Freibad redet. Und unter anderem, und es waren wirklich, also wir haben so viel Content gesammelt, das war wie eine, ich würde sagen, eine cover to podcast snap die Football-Show zusammen mit, also wirklich Blueprint einer erfolgreichen Franchise etc. Aber die Frage, die wir uns gestellt haben, und put it on the polestone ist jede Paprika in ihrem Leben
2: einmal eine grüne Paprika. Puddy on the Pole, Minnesota Markus, was sagst du dazu? Na, aufgeschnappt haben wir ja immer schon, glaube ich, als Kinder, dass die grüne Paprika die unreife Paprika ist. Ob es jetzt jede Paprika vorher mal grün war? Ja. Hätte ich nie aufgeschnappt, dass eine grüne, die unreife ja, ist. Das ist. Das, das habe hab
1: ich auch mal gehört. Angeblich ist sie unreif. Puddy on the Pole ist die grüne Paprika unreif. Und schwerer deshalb. Und Man auch. muss auch dazu gleich sagen, man, muss, man weiß auch sehr, sehr oft, wenn du eine gelbe Paprika holst, Hast du ähm, ja ähm, noch so bildes Grüne? Von dem her, ich bin mal hundertprozentig sicher, dass jede gelbe Paprika. Da auch, einmal, da also jede gelbe
0: lacht, aber kurz einmal eine kurze äh, Chat-Abfrage, ob jede Paprika mal grün war.
1: Ja, das äh, wollen wir sowieso von Leuten wissen über Twitter. Das werden dann über Twitter die Leute auch ähm, uns sagen und sie werden es uns auch hoffentlich jetzt hier in, auf Twitch sagen. Aber ähm, so Eines eine, ergibt ja dann aber, das nächste. Aber äh, eines, genau, und das muss man auch sagen, das ist sicherlich. Ähm, ich möchte, es nicht, ich, ich möchte es nicht unter Faschismus betiteln, aber man muss schon eines sagen, es tricolore Paprika zu nennen, aber dann immer nur gelbe und rote reinzugeben, ist nicht okay, gegenüber der ähm, grünen Paprika und deswegen finde ich das absolut falsch. Und, man muss auch eines sagen, es gibt viele Gerichte, die ohne grüne Paprika gar nicht funktionieren. Denke mal an das Philly Cheese Sandwich. Das ist richtig. Das wichtigste Sandwich, wahrscheinlich in der Geschichte aller Sandwiches, funktioniert nicht mit, also ohne grüne Paprika und was ist eigentlich so das Argument der nicht-grünen paprika -Esser? Weiß ich so was ist das?
0: So Keine Ahnung, ah. wir haben dann gehört, eben am Samstag, es ist süßer und ding, aber mir ist in Wirklichkeit wurscht, mir geht jetzt wirklich um die Frage, darf man sagen paprika
2: tricolore, wenn die grüne Paprika nicht drin ist? Kann, naja, es kann ist ja dann oft, wissen. es ist ja dann oft eine rote, eine gelbe und eine orangene oder sowas dazwischen. Aber das ist, das stimmt. Die orangene hat, muss man ganz ehrlich sagen, war der Quereinsteiger im Tricolore geben. Ja. und das hat
1: viele <lacht> gemacht. Das hat sicherlich, das hat sicherlich der, äh, der grüne Paprika, ich würde sagen fast der grüne Paprika, put it, it on the pole, ist die grüne Paprika der Running Back des Gemüseregals. Ja. Eigentlich der ist ja. so wichtig, vollkommen underestimated. sind wir uns okay. ehrlich. Zum Beispiel, jetzt, der MVP meiner Meinung nach in Paprika-Game,
2: die grüne Spitzpaprika. Ja, ich glaube, Paprika macht man oh. auch mit Grünen, oder? Die also
0: Spitzpaprika ist urgefährlich, Spitz Ja, das vertauscht man auch. Ja, man man da man muss man auf das. man oh. auf, das.
1: stimmt richtig, da gebe ich dir absolut recht. Aber das, das war etwas, wo ich mir dachte, habe, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jede Paprika einmal eine grüne Paprika war. Mhm. Also von dem her, ich glaube, das ist hundertprozentig so. Das ja, war ja, etwas, was wir uns gefragt haben. Aber, weil wir schon von Ausgrenzung sprechen, und das war eines unserer Themen im Freibad, und da muss man auch eines sagen. Wir haben dann Dach so. die Rolle der grünen Paprika, Markus, so wie gesagt, ist eine Scheißrolle, das muss man sagen. Und dann sind wir drauf gekommen, wie könnte man das umlegen im echten Leben? Also wer ist sozusagen wirklich äh, ausgegrenzt und kann gar nichts dafür? Ja? Und wir sind kommen auf, so berufstechnisch jetzt, nur, nur, nur Berufswahl, ja? ich möchte jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche, um Gottes Willen, irgendwelche racial discussions äh, lostreten, das ist nicht mein Ding. Der Synchronsprecher. Ist der Synchronsprecher die grüne Paprika aller Berufe? Denn, und jetzt pass auf, hey, hey, denk mal nach. der Synchronsprecher hat seinen Erfolg überhaupt nicht selber in der Hand. Wenn ich die deutsche Stimme bin von, weiß nicht. Nicolas Cage. Nicolas Cage zum Beispiel, okay. Der Typ hatte ah, wirklich en masse Filme, einen nach dem anderen, zack, zack. Hat der einen Mental Breakdown? Ist der auf Entzug? Kannst du musst du entweder noch einmal von einer anderen, stimmt, im Deutschen, ich du bist ja immer öfters, ja, aber wenn du Nicolas Cage bist, kannst du sicher, ich meine, wenn du diese Grundstimme bist von Nicolas Cage
2: und gleichzeitig von irgendeiner Sitcom, dann, dann ist das was anderes, oder? Ich finde eher interessant, weil Deutschland ja doch ein großer Markt ist, oder der deutsche Sprachraum, wird da nicht sogar darauf Acht gegeben, dass wenn einer dieselbe Stimme hat wie ein anderer, mhm. dass die gar nicht zusammenspielen können?
0: Ich eigentlich, das ist die Gute. Das habe wenn ich meine, einer zwei darf. Leute Grund spricht, dann können die nicht zusammen in einem Film. Das ist
1: ja dann die nächste, das ist ja dann eigentlich das nächste, das ist ja dann noch besser. Ja. Wenn du, du hast ja, also...
2: Aber dann tut eigentlich der Be Synchronsprecher, die Schauspieler damit beeinflussen, in Hollywood. <lacht> hat, hat der
0: Synchronsprecher in Wirklichkeit die Schauspieler in äh, Es ist ja, so ein großer Freude, Markt, ja? Muss auch das ganz ist
1: es ist auch immer, ja, also erstens einmal ist es ein Wahnsinn, du hast absolut recht, das hat, dann hätte ich gar nicht gedacht, wenn du ja mehrere Stimmen machst, musst du aufpassen, welche. Im besten Fall, <lacht> Im besten Fall solltest du einen Mann und eine Frau drauf haben. <lacht> <lacht> das wieder, das das. Aber, aber wie ordentlich? Pull the ball, pull on the ball. Bist du der absolute Gamechanger im Synkonsprecher-Game, <lacht> wenn du Mann und Frau drauf hast? Aber das, das Lustige
0: den? ist ja, wir sind ja auch auf das gekommen, weil es schauen jetzt immer viel mehr in der Originalsprache. Ja. Jetzt ja. hast eh schon so in Wirklichkeit weniger zum tun. Jetzt hast noch einer, der, weiß ich nicht, seit fünf Monaten in der Betty Ford Klinik umeinander huft und keine Filme macht. Nicolas Cage ist broke as fuck. Wobei mich das auch interessiert, wie viele Leute schauen wirklich in Originalstimme.
1: Also das würde mich schon interessieren, weil viele, viele Leute... Wie, ähm, viel, wie viele Leute verstehen es wirklich? Weiß, das ist das ich, Schau, zum Beispiel, ich sag ganz ehrlich, also es, gibt es gibt ein paar Filme, wo es wirklich schwierig ist, ähm, Slang technisch aus mitzukommen. Das ist eh klar. Da finde ich fast britische Filme viel schlimmer als in
2: Oh, 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 oh. Na, beziehungsweise gibt es spezielle Schauspieler, da, da, da verstehst du den einen, den anderen und, und den da, aber bei einem hast du keine Chance, du verstehst den nicht. Ne? Also ihr seht, wir
0: waren im Freibad und haben es echt genossen und haben uns über die alltäglichen Probleme des Lebens den Kopf zerbrochen und ich schwöre euch wirklich, da war noch gar nichts dabei, das geht noch, da kommt
1: noch viel, viel mehr. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich eine, ganze, eine ganze Page in den Notizen gehabt und ihr seht,
0: wie oft hat der, hat der Chat irgendwas dazu gesagt, Lackett, bevor wir uns weiter handeln? Ja, also, wir haben ein, ein paar
1: Leute hier. Äh, Senfter sagt natürlich immer original, aber bei ihm, put it on the pole, Hast du es bei Martin Senfter, erwartest <lacht> du, dass er immer original ist? Und ich sag sogar, <lacht> sogar,
0: sogar, nein. Nein, sogar italienische, polnische, bulgarische Filme. Er ist so einer, er ist so einer. Nein, bin ganz sicher. das ist, weißt du was, weißt du was? Nein, ehrlich, Martin Senfter braucht sowieso immer einen Synchronsprecher. Er braucht doch schon Deutsch in seine, in seine Bergsprache irgendeinen. Also liebe Grüße von
2: meiner Seite, bin großer Fan, Martin. kennen uns noch nicht
1: aber. Moin. So, mal okay. Um, okay, wir haben jetzt einige Leute hier schon versammelt. Wir reden der Faktor fast schon seit elf Minuten Schwachsinn. Von dem her würde ich sagen, uh, wollen wir in uh, NFL Talk gehen. Auf alle Fälle. Wunderbar, let's go. Let's Talk Football. So, und wir sind jetzt ein bisschen kleiner gemacht worden, weil wir ähm, hier ähm, ja alles äh, neu gemacht haben. Wir haben auch ein, bisschen, ein paar neue Designs alles ausprobiert. Geht. Wie ihr wisst, ähm, wir wollen einfach jetzt austesten und nicht dann wieder wie nächstes Jahr während äh, der Football-Saison alles austesten.
0: Sony, wir sind mittlerweile seit drei Jahren durchgehend am Podcasten und wir können einfach nicht aufhören. Es ist kompletter Wahnsinn. Wir wissen, dass das irgendwie, dass wir so... <lacht> die schwache Baseline sind vom Podcast machen, aber ey, wir brauchen keinen Urlaub, wir brauchen keine Pause, sonst kommen wir ja raus. Ich verstehe ja
1: auch toll. vollkommen, dass du hier ein bisschen akustische Spiele machen willst, wenn du ein bisschen leiser redest, aber Sony, du lehnst dich so weit zurück, weil du glaubst, du bist so relaxed hier, dass du so weit zurück und dann, wenn du noch leiser redest auch, dann kommt ja, der Effekt ich glaub, nicht glaube, Ich
0: glaube, ist der Ton von Stony gut? Äh, Macht einmal ein kleines... Das äh, frage
1: einmal den Leute, die den Podcast haben. Das wäre <lacht> wär interessant. Okay. So, gut, Leute. Ähm, ja, Let's go. Uh, wir beginnen mit, um, wir haben nicht viele News. Wir müssen mhm. ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe auch gesagt, die letzten Podcasts sind so lang geworden, dass wir solche Kack-News, wie zum Beispiel, die Sean Watson works out with Cooks and Corp. Aber ist keine News. Aber ein Ding, was mich interessiert hat, und zwar, wir kommen sicher noch zu der Division demnächst, ist eh klar. Kareem Hunt said he understands he will be Browns number two back this season. Das hören wir selten von jemandem, der erstens einmal schon mal o rushing champion war und eigentlich gute Chancen hat, sagen wir mal in diese Rolle wieder reinzukommen. Stone, ich beginne mit dir. Wie, wie, was sagst du also, zu der Aussage?
0: Deshalb sagt er das. Er ist demütig, er darf sich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber er weiß ganz genau, um diese Situation, ja, dann schnappt er sich. Ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, Nick Chubb ist der, der was wirklich aufpassen muss. Das kann so schnell gehen mit einer der talentiertesten, sage ich trotzdem, Hand ist halt ein bisschen ein Koffer, aber sonst kann so schnell weg sein, der Job von Chubb, der Job von Chubb kann so schnell weg sein und ich glaube, deshalb sagt er das genau, er möchte so, I know my place und ja. ja und okay, Markus, was ja,
2: sagst du dazu? So? Mit der Vorgeschichte, du jetzt ein bisschen auf, wie du gesagt hast, tut er jetzt ein bisschen auf brav ja. und geläutert und sowas, ne? der ist der Erste, der sofort da reingrätscht, wenn er die Chance bekommt, uh, Nick Chubb ist aber auch einfach, tut mir leid, der bessere Runner, er kann sich aber wahnsinnig sicher sein, dass er trotzdem seine, seine, seine Catches bekommt, ja. Weil das macht er Nick-Job, kriegt er halt viel zu wenig, muss ich sagen. Trotzdem finde ich es einfach nur seltsam, dass ich hätte eigentlich erwartet, dass ich, vielleicht
1: ist es noch ein bisschen so diese Demut von, ma, danke, Browns, so leid. Das. Das ja, aber dass er das nimmt. Aber ich kaufe es ihm nicht ab. Also ich glaube durchaus, und ich bin da 10%. Wer werden wir eh noch drüber reden, dann. Sein Mindset was...
0: ist ganz anders. Genau, so ist es. Ich Sein Mindset ist, ist wie meines er ist der bessere Overall-Running Back. Ja, das
2: weiß ich gar nicht. Ich, für, mich macht, für mich macht er das Backfield halt einfach kaputt. Weil Mick Chubb ist einfach ein Traum-Runningback, aber ich würde ihn nicht nehmen unter den ersten Klar, 10 Running. Ja, genau, aber er. Ich spanne bei ihm ist der einzige
0: Ding, wo ich es von hinten aufspanne. Ich will Chub nicht wegen ihm und nicht Hand nicht wegen Chub. Ich lasse Chub aus wegen ihm, weil ich weiß, das ist mir ein bisschen zu haarig. Den, ja. den hast du nicht unter Kontrolle. Das okay. sind zwei, drei Dinge und weiter.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten News und äh, put it on the poll: Ist es ein Stone -like Fantasy Football Podcast in der Offseason, wenn wir nicht über Antonio Brown sprechen? Wir müssen aber über ihn reden. Und zwar, ähm, er hat äh, zu dem Contest to Felony Battery Charges hat er, ist er verurteilt worden zu 100 Stunden. Um, Community-Service. Jetzt frage ich dich, Sony, was glaubst du für ein Community-Service? Welches ist es, das?
0: Ja, das ist jetzt sehr schwierig. Ich glaube, weil ich ihn so oft sehe, mit also Hüpfburgen für seine Kinder aufbauen und Wasserrutschen und so, er ist Bademeister <lacht> im ansässigen... Freibad für sozial nachteilige Leute. Markus, was sagst du?
1: Ja, welche, ja. Welche, welche Sozialstunden passen am besten zu Antonio Brown? Ich glaube, es ist auch irgendeine
2: Kinderbelustigungsschicht, weil im Moment, in, 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 da ist er noch auf einem Niveau, die, die hören ihm zu, die glauben ihm das alles noch, die nehmen ihm das ab. Ich glaube, bei Kindern kommt er noch ganz gut an.
1: Okay, aber jetzt kommt das dazu, was wir schon das letzte Mal gesagt haben. Ion Sanders, seriöse Stimme, ich meine, in, in Footballkreisen seriöse Stimme, für mich nicht. Ähm, der meint, okay, gut, ähm, der kommt zurück, der will ihm helfen, etc. Jetzt, ma, jetzt hat er de facto schon die Legal Problems eigentlich alle aus dem Weg geräumt. Er hat eigentlich, glaube ich, keine mehr. Ich glaube, ja. dem, dem, das war das Ärgste, was er, was Nein, er, ich was er gehabt mit hat.
0: Ich glaube, das mit der Physiotherapeutin hängt noch bei rum. Ja, naja, aber da gibt es da
1: gibt's keine Anklage. Ja, so nicht. Da gibt es keine Legalmeister.
0: es Jetzt gibt es nicht. Komm, steht der einen Tag auf dem Footballfeld, komme ich mit der Story Okay, nachdem wenn er alle Community-Services ähm, erledigt
1: hat und bereinigt hat, welche, wie bitte beziffere die Chancen von Antonio Brown, zurück zu sein in der NFL?
0: Es gibt so viele hunderttausend Gründe bei dieser depperten NFL, warum Leute nicht spielen, aber ich hoffe, 78%. Also ich, ich möchte deine Hoffnung haben,
1: ich möchte diese eine Saison, realistische diese Saison, genau, diese ob er, Saison Diese
0: Saison Hundertprozentig, dass er überhaupt
2: wieder zurückkommt, diese Saison 61%. Markus, ja, wenn er nicht schon bei den Raiders gewesen wäre, würde ich es ein bisschen höher einschätzen, weil dann würde ich sagen, die Raiders sind genauso ein Team, die das mit dem probieren würden, ja. Es gibt ganz viele Teams, die würden es niemals mehr probieren, glaube ich. Ja. Lockett, was Aber ist der der das Team? ist eher die Geschichte, welche Teams würden es noch probieren mit ihm, sage ich, sag ich einmal. Ich
1: glaube, ganz ehrlich, wenn er, wenn, also wenn er diese Community aus da absolviert, ohne Probleme, wenn das alles sauber durchgeht, wenn er mit dir und sein, dass eine wirklich seriöse Stimme, nicht böse meint, er arbeitet. Dion Sanders ist einer der wichtigsten Leute bei NFL Network, eigentlich ein Angestellter der NFL. Dazu kommt das ganze Black Lives Matters-Movement, das ja auch dafür steht, einfach Leuten noch einmal auch nicht mit mhm. aber mhm. wenn Kaepernick auch noch einmal, er hätte niemals, ich, ich glaube, es ist vielleicht falsch für eine Zeit, Chance zu sprechen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Er ist nicht verurteilt. Er hat natürlich seine großen Probleme, aber let's be honest, und darüber können wir reden, ist er der beste White Receiver der letzten 10 Jahre. Er ist absolut noch körperlich voll drauf. Und dann denke ich mir, ey, kein Problem. Ich würde bei 70% nehmen, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, ab dem Zeitpunkt, wo ein Team die Chance riecht und nicht dumm ist und ihm das glaubt, nehmen Sie ihn. Dafür ist er zu gut. Und er ist kein Josh Gordon. Er ist besser als Josh Gordon. Spätestens, spätestens, Josh Gordon, Josh Gordon Nein, hat dreimal
0: Wenn dein White Receiver -1 mit Weiß ich nicht, Knöchelbruch, Achillessehne etc. Kreuzmann, der ausscheidet. Absolut richtig. Und wir wissen
2: ja auch zum Beispiel, Tom Brady mag ihn ganz gern. Ja. Ich glaube, Bruce Nein, <lacht> nein Bitte nicht backen Nein, aber Bruce Arons ist genauso ein Typ, der mit solchen Typen, glaube ich, umgehen kann. ja Jetzt sagen wir mal, jetzt reißt sich ein Mike Evans das aber Band. da sind zu so viele Leute oder, drin, oder, Markus. Oh, so nein, Leute, oder ein ja. Chris... Die müssen sich schon verletzen. Das ist schon klar. Da muss sich ein Chris Godwin mal richtig verletzen. Aber dann zum Beispiel sehe ich da die Chance dann schon eher zu. Aber ich, ich mag auch ganz gerne... oder möchte ich auch
1: noch eine Stimme aus dem, aus dem Twitch-Chat rausnehmen. Mau Park schreibt richtig, jeder nimmt den wahrscheinlich außer die drei Teams, die ihn schon mal hatten. Und, das, das, unterschreibe ich, oder? Ja, das glaube ich nicht. Ja, aber wahrscheinlich, schau, die Seattle Seahawks, die sitzen schon mit ihnen. Ja, das ist aber genauso ein Team, die nehmen ihn. so. Aber dann muss man, dann nicht Wir sind wir
0: reden nicht über irgendeinen, nicht über einen guten mittelklasse oder wir reden um mit dem Besten. Ja, ich glaube zum
2: Beispiel, die New York Giants würden ihn nie nehmen. Ja, die hatten das mit, mit, mit OBJ, ja. Die machen, die holen ihn. der
1: sich sich... Aber die holen sich den sicher nicht zum Beispiel. Es gibt so. Ja, haben wir noch News, Luckets. Ja, wir haben noch News, und zwar kommen wir zu den nächsten News, und zwar, ja, es ist, wie es ist, ähm, halb, also, die wahrscheinlich überraschendste Nachricht, die wir niemals, äh, über, erwartet haben, ist, Ezekiel Elliott, äh, hat, ist positive auf The Rona, der Coronavirus, ähm, eigentlich kaum vorstellbar, Stony. Wir haben die Bilder gesehen von der Geburtstagsparty von Dick Prescott. Alle waren de facto 30 Zentimeter voneinander entfernt. Keiner hat Masken getragen. How did that happen, Stony?
0: Ich weiß nicht. Es ist, es, ist anscheinend, anscheinend dürfte das wirklich so eine Tröpfcheninfektion sein. Es ist, keine Ahnung, ich frage mich echt, aber wer, wenn nicht Sieg? Ehrlich. Wer, wenn nicht Sieg? Wer, wenn nicht Dark? Es, es wundert mich eigentlich, dass Dark nicht auch gleich gesagt hat, ja, es ist am selben Tag passiert. Wollte kann gerade sagen, am selben Tag schon Ja, eben. Und ich glaube, es sind einige von den Cowboys, aber ich glaube, Sieg ist halt der das Zugpferd. Ich habe auch gehört, es sind einige von den Cowboys, also
1: es dürften auch einige von den Texans äh, positiv getestet worden sein. Markus, mich würde jetzt interessieren, was glaubst du? Ähm, jetzt haben wir mal zwei Teams, wo das so passiert ist, aus einem Bundesstaat zugegeben. Glaubst du, und wir sind wieder bei Chancen. Wie viel Einfluss nimmt das auf den
2: Start der NFL-Saison, jetzt, wo ja eigentlich alle anderen Sportarten wieder starten? Na, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit für die NFL, bis die NFL-Saison startet. Und ich glaube, gerade jetzt für, für, für Leute, die heiß auf Sieg sind und, und, und den Top 3 Picks sind, ja. Das ist ein gutes Zeichen für die, weil wenn der das jetzt hat, dann steht hm. er das jetzt... Na, es klingt blöd, aber dann steht er das jetzt aus in den nächsten paar Wochen. Und wie wir ja nicht immer hundertprozentig wissen, aber im Idealfall entwickelt er die Antikörper und hat die restliche Saison eine Ruhe davon. Dr. Minnesota. Naja, Dr. aber Dr. ich, Minnesota Minnesota. Minnesota. ich,
1: ich möchte jetzt eben. Ich wollte eigentlich von der Frage weggehen, ob dich das beeinflusst, in deinem, ob du ihn jetzt dann nimmst oder nicht.
0: Aber
2: ich finde sogar in dem Fall wird das jetzt ausstehen, der ist ein junger Mann, das wird kein Problem sein. Und ich, naja, er ist ja so, ja.
0: Ein junger Mann. Und dann
2: habe ich die restliche Saison, Ruhe davon.
1: Okay, ähm, das, das ist natürlich, das ist kein, ich, ich möchte jetzt nicht ähm, das Coronavirus von Ezekiel Elliot zu einer Fantasy-Diskussion nehmen, aber grundsätzlich ist, ist es, Stoni, dumme Frage, kann es sich eigentlich gut sein für die NFL, wenn viele Teams bis September viele Spieler das gehabt haben und überlebt haben, weil sie dann eigentlich nicht Ich
0: kann diese Aussage nicht, ich kann das nicht sagen. Ich kann nicht sagen, es ist gut für die NFL oder für die NFL-Teams, wenn viele von ihren Leute Coronavirus haben. schaut bitte, dass sie ihn alle nicht bekommt. Nein, und ich ich glaub, glaub auch, ja das stimmt, das glaub und so ich näher wir uns zu dem kommen, möchte ich nicht, dass einer von meinen Fantasy-Spielern Corona hat. Das ist absolut. Ich aber bin ich, mir auch nicht sicher, aber das weiß ich eben nicht. Habe ich dann wirklich diese Antikörper? Kann ich es nie wieder bekommen? Ist nee, das so? Aber ich
1: glaube, ich glaube, das Positivste, was oder <lacht> <das, was lacht>
0: Das Beste, was uns football passieren kann,
1: ist einfach, dass die NFL wirklich so viel Glück gehabt hat, dass sie alles eigentlich durchziehen hat können und wenn's, wenn alles weiterhin gut läuft, auf Holzkopf, ich habe ja kein Holz hier, aber auf Holzkopf, dann haben wir die Möglichkeit, wirklich NFL zum rechtzeitigen Start zu sehen. Ich glaube sogar, dass sie so oder so einen Weg finden, because es jetzt eine Money-Making-Machine. Ja. Ob sie dann alle einsperren, so wie die NBA, in Disneyland, ist egal. Amerikaner finden einen Weg, um Kohle zu machen. Dafür, da, dafür ist dieses Land berühmt. Und äh, ja, die Bundesliga Ey, ja, es hat es ja
2: auch geschafft und der, und der europäische Clubfußball hat es auch geschafft. Das einzige Problem, was die NFL hat, ist halt, im Gegensatz zum Fußball oder zum Basketball, die Teams sind einfach viel größer. Ne? Und es ist halt dadurch das natürlich das ist halt die Möglichkeit... Klasse. Stimmt. Die Möglichkeit... Das ist
0: Locker Room mit 50 Leuten, also.
2: Und wenn der da einer dann quasi sich nicht daran hält, dann ja. wird es halt ein bisschen schwieriger zum Verwalten wahrscheinlich. Aber... Okay, Ich, ich äh, sehe äh, den dreifachen Stone des Jahres da irgendwie, glaube ich. Uh, genau so ist
1: es. Das ist eben auch eine Sache, die ähm, jetzt eben letztens rausgekommen ist. Und zwar, äh, wir hatten nämlich schon die, ähm, die Saints, deswegen wollte ich so mal aufgreifen. saints running Back coach Joel Thomas hat nämlich gesagt, Alvin Kamara hat durchgespielt, also er war ja eh so auch ausgefallen, aber hat eine Knie, eine Enkelverletzung eine, 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 äh, und Back-Injury auch noch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin weder bobby noch bin ich sehr talentiert in dem. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das Knie, der Rücken und mein Knöchel wehtun, ähm, ja, Bis Markus, glaubst du, glaubst du, dass er, dass er dass das wirklich so hart, ähm, sagen wir mal, gebremst hat und dass er nie wirklich fit war letztes Jahr? Ich glaube,
2: ich das glaube ich schon. Ich glaube auch von eine absolute Break, äh, sage ich, uh, Comeback-Season von, von Alvin Kamara. Ich würde ihn auf jeden, er ist für mich einer der Top-5-Draft-Spieler ja, in fantasy und ich würde ihm auch vor Michael Thomas nehmen, um ehrlich zu sein. Und ich glaube sofort, dass der, dass der zurückschlagt. Er hat aber dann irgendwann war er dann. Irgendwann hat er dann schon eine falsche Entscheidungen getroffen. Das hat nichts mit der, mit der Verletzung zu tun. Aber finde finde noch, ich. Was? Aber das ist dann schon mal, wenn du wochenlang mit Schmerzen spielst, ja, kommt dann auch dazu, dass dann vielleicht auch einmal eine falsche Entscheidung triffst am Feld. Ja. So das hat er am Ende schon gemacht, aber ich glaube, wenn er voll fit ist, kommt er. Mega zurück.
1: Als Experte von Alvin Kamara, du hast ja, sind wir uns ja echt drei Spieler, wo du richtig Expert bist: Bell, Kamara und Fonette. Erzähl uns was über, über Kamara. Hast du es gewusst schon? Oder, oder Nein, aber wir da haben damit? ja
0: schon drüber geredet. Hab ich ich hab den ich weiß noch, diesen Alvin Kamara-Take habe ich genauso angefangen. Ich weiß nicht, wie sehr verletzt, wie arg das war. Jetzt steht da eben drei Verletzungen. Wie schwer, wie nicht. Er steht trotzdem am Feld. Irgendwann hat er die Entscheidung getroffen: es ist nicht so arg, dass ich das Spiel aussetze. Wenn ich am Feld stehe, kann ich im Nachhinein nur limitiert die Ausrede nehmen, ich war verletzt. So, das ist, okay. das ist deine Entscheidung oder die vom Team und so weiter. Ich lasse halt natürlich ein bisschen gelten, weil er halt nicht so ausgeschaut hat wie Elvin Camara. Wir haben das alle irgendwie gesehen, dass das nicht dasselbe ist, aber wie schwer, wie Ding. Wurscht, streichen, egal, bam, nicht diese Saison, let's go. Jetzt hast du das nicht mehr, jetzt hast du dich wahrscheinlich ausgerührt. Ich hoffe, du kriegst nicht Corona, so wie, der mini, Markus, wie der mini Markus hofft dir <lacht> sein jetzt. Und ja, let's go. Ich glaube auch, Elvin
1: wir haben leider keine anderen wirklich seriösen oder ernstzunehmenden NFL ähm, News, aber für alle unseriösen NFL News <lacht> haben wir ja ähm, ein Segment, das heißt der High of Season Moment und äh, Let's go to that. Highest Offseason Moment. Rob Gronkowski. Wir wissen alles, tony du bist ja, du hast ja über Martin Senfler de facto länger darüber geredet als über alles andere, was jemals passiert ist und zwar äh, ging es da darum, Rob Gronkowski hat einen Stunt sich nicht getraut, den ihm dann der über 70-jährige Typ äh, Vince McMahon hat zeigen müssen. Glaubst du das? Oder würdest, du sagen, würdest du sagen, Geschichte, die nie passiert ist für 500?
0: <lacht> Nein, fix nicht. Vince McMahon ist ein Tier. Könnte man den in Fantasy drauf, dann würde ich es nehmen. Die McMahons sind... Martin weiß das, sie hauen sich von Käfigen runter, der lässt sich mit 70 noch ans Bier geben, quer durch den Ring. Sicher war, diese Geschichte ist so basiert. Ihr Jonathan Food. Minnesota, Markus, was sagst du, glaubst du wirklich,
1: dass ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also erstens einmal kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, es war anscheinend keine ho hohe Anhöhe, von der er runtergesprungen ist, aber scheinbar ich, ich, ähm, ich, hat er sich das nicht getraut. Ganz, ganz ehrlich, ich, nicht böse okay? Ich, ich, ich glaube deswegen, Stoni, dass es das Bullshit ist, weil wenn ich in dem ganzen Ding dabei wenn und ich sage so, ich traue mich nicht, dann sage ich so, nicht, ey, 74-jähriger Mann da drüben, zeig mir das, so und ich sage, Kameramann, Idiot, zeig, ob das geht oder nicht.
0: So, so. Nein, nein, Luck. er sagt, ich traue michs nicht, und dann steht Vince McMahon, der da Millionen reinbuttet hat und sein Produkt gerade an Gronkhaus geht, der ja so ein Tier sein soll und alle durch die Gegend zart, zerbrechen sieht, und weißt du, was er macht? Er nimmt seinen Anzug, Jacket aus, Krawatte weg, und ich zeig dir den. So ist es, das ist
2: Wrestling. minnesota Marcus, ist wrestling. Wie glaubst du das? Ich kann mir das schon vorstellen, wobei ich echt sagen muss, meine Wrestling-Zeit. <lacht> <lacht> meine hat wrestling Zeit hat, hat geendet mit Hulk Hogan, Brad Hitman Hart und den Undertaker. Den gibt es aber noch, oder? Eben, ich frage mich da, wenn es die alten. Aber noch. eben, so ein Undertaker zum Beispiel, wie alt ist der? Wie alt ist der Typ? 54 wahrscheinlich. Naja, dann, werden, aber, aber...
1: Nein, die werden nicht alle... 51 54 55 vielleicht. von dem her. <lacht> ja, okay. Also aber ich... Rat, haben die letzten Monate Doch, ich kann es mir schon geschlagen. vorstellen,
2: vor allem geht es ja da auch oft darum, ob der Herr Kronkowski das quasi hirnmäßig umgesetzt hat, was die von ihm wollen. Und kann durchaus sein, put on the
1: pole, äh, hat sie die Einwirkungen auf das räumliche Verständnis, weil vielleicht hat er nicht verstanden, dass er runter muss und der McMann hat muss irgendwie zeigen müssen. Okay, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Nachricht und dann alle, alle haben es gestern gesehen, es war... Die News in einer Zeit, in der es keine News gibt, und zwar, wir sehen es hier: Lamar Jackson ähm, springt, äh, währenddem, also mein Problem mit dem Video war, währenddem Lamar Jackson in einem pinken Hemd auf dem Strand anscheinend irgendwie ähm, so ein Pickup-Football-Game macht. Ich hatte ja das erste Problem damit, dass ich geglaubt habe, dass, und jeder, jeder hat schon mal am Strand, im Sandstrand, ist er schon mal umgeknallt. Yeah. Das ist einfach schon mal passiert. Das war meine große Sorge. Wir haben uns geschrieben und
0: du hast dann geschrieben: hey, Lack er springt in ein Jetski. Ohne, er, er knöchelt anscheinend um, ihm geht anscheinend irgendwie der Platz aus, es ist irgendwie der Gridiron ist vorbei, er rennt durch die, äh, ja, durch die Ersatzspieler und auf einmal sieht er, oh oh, das wird ein Jetski und bam, bum bam, springt er noch irgendwie drüber, genau, und ich weiß nicht, ob er schwerst kollidiert mit ihm, ob er es so gerade noch geschafft hat. Egal, wenn mein Franchise-Quarterback oder mein Fantasy-Quarterback jetzt gerade nichts Besseres zu tun hat, als am Strand mit seiner Hapschis oder irgendwas zu machen und ich sehe 168 Millionen gerade in einen Jets gefliegen, frage ich mich, oder was ist los mit dir? Und komm sofort ins in die Facility, bleib dort sitzen und schau dir das Playbook an, mein Freund. Was machst du? Schau dir das an. Marcus, 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 mit ich dem ich, offenen Hemd mit was? dem Bock, ja so lässig. Schaut ich zeig euch, ich zeig euch, was ich gemacht habe gegen die Chiefs. Schaut euch einmal, warte, das war der Move. Bamfick, Bamfick. Oh, Marcus, da ist auf einmal der ein Jetski, der war nicht Marcus, da, der nicht war gar nicht gar da, oh je. Yeah. Markus,
1: ist das. Ist Wahnsinn. das wirklich, ist das wirklich eine, ein High-of-Season Moment oder ist es einfach nur. Das ist einfach nur News, weil wir sonst keine News haben. Naja,
2: also zuerst, glaube ich, ist dem nicht viel Sinn zuzufügen. Ich glaube, <lacht> ich würde da auch so reagieren. Wenn ich da Herr Haber bin, bin ich da fix am Telefon und frage ihm, Alter, was ist los mit dir? Das Problem ist halt irgendwie, wenn du Superman bist und weißt, du bist der schnellste Mensch der Welt und kannst so viel hupfen und so, dann, dann ist halt schwer, dass zwei Monate nur auf der Couch sitzt. Ja? Oder was heißt zwei Monate? Noch länger. Aber, aber ich gebe da absolut <lacht> recht.
0: Minnesota, Markus, es ist ein Unterschied, auf, ob ich auf der <lacht> Couch sitze oder möchte, ob ich am Strand aber, im also Chat sitze.
2: Aber jetzt muss ich dir
1: kurz sagen, wenn er sich da verletzt hat, was wäre die dümmere Verletzung? Und da möchte ich nochmal auf Martin Senfter eingehen, der das gerade im Chat geschrieben hat. Henry Rux beim Umzug als Millionär oder... Äh, Lamar
2: Jackson aus Langeweile auf aus dem Strand. definitiv das. das, weil Henry Rux hat Herrn Haberer helfen wollen, ja, das ist eigentlich, ne, das ist, Markus, oder? Er
0: wollte auch seine Freunde bespaßen. Ja, ja,
2: aber das ist, das ich hat, das hat,
0: das hat, das hat, keinen, es ist aber natürlich Lamar Jackson, wir reden Sim. da vom MVP. Ja. Es ist, es ist es komplett, ist ja. dass er einfach nicht die geistige Kapazität hat, dass das unnötig ist am Strand mit deiner Haberer. Das ist doch komplett
1: irgendwas. Bevor wir dann den, äh, unseren deutschen äh, Zuschauern und Zuhörern wieder mal das Wort Haberer erklären müssen, was also, ich noch <lacht> möchte ich allerdings, glaube ich, sagen: es waren, es, waren einfach, es waren keine News letzte Woche, das ist einfach gar nichts. Und auch dieser Moment ist normalerweise, in einem normalen Sport, ist das kein News. Mhm. Meiner Meinung nach, ja. also würde ich sagen. Aber es ist nicht sonderlich intelligent. Ja, aber, aber let's, let's just talk. Let's go back to reality, let's talk fantasy, oder? Back to reality. Let's talk fantasy. Jawoll, und wir haben Ton, das ist das Allerschönste, und äh, wir sprechen heute über die AFC East. Warum EFC East? Wir haben ähm, den Minnesota Markus dabei. Minnesota Markus, ähm, super, das will ich eigentlich erst ähm, Ja, sind wir uns eigentlich 32 Minuten in dem Podcast vorstellen. An alle, die dich noch nicht kennen, Minnesota Markus. Vielleicht möchtest du es selber erklären. Warum bist du der Minnesota-Markus und warum schaut dein Logo aus, wie es
2: ausschaut? Das weiß ich eigentlich selber noch immer <lacht> nicht ganz genau. <lacht> also, jeder, der mich der ein bisschen verfolgt hat, weiß eigentlich, welche Mannschaft ich wirklich unterstütze. Aber es gab einen, einen, einen Abend beim Fantasy-Chef und da war der Minnesota-Markus schon leicht vom Alkohol gezeichnet und hat ein bisschen einen Rant losgelassen über verschiedenste Themen. Und da ist das eigentlich dann entstanden, muss man sagen. ne?
0: Nein, ist eine Lüge. <lacht> äh, Minnesota, weil er äh, in irgendeiner, ich weiß nicht, in einer erstigen Abstinenz äh, fünf Minnesota-Leute im Fantasy-Draft draftet. Äh, Bills, weil er irgendwann einmal äh, Lishon McCoy-Fan war. Matt Ryan ist ein äh, super Quarterback und ja, er selber will immer noch irgendwie ein Igel sein. Also ja. <lacht> Aber wenn wir
1: ehrlich sagen, warum wir dich denn hier als Experten drin haben, äh, sitzen ist äh, Minnesota Markus sehr ehrlich. Ähm, was, waren die, was waren die deine Finishes in unserer Fantasy liga in den letzten fünf Jahren? Kann das sein, dass
2: du immer Zweiter, 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 Erster, Erster, was kann das sein? Ich war jetzt, also wenn es du so zurückgehst, Erster, Erster, Zweiter, Zweiter, Dritter, Vierter. Also
1: das ist fantastisch. Ähm, Könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob das ein, ob das begeistern ist oder ob das was wert ist, in unserer Liga so gut zu sein, weil ich bin ja definitiv nicht so gut. Stone ist ein sehr guter Fantasy-Footballspieler, auch wenn er immer dieselben drei Running <lacht> draften will und alles dafür tut, sie zu haben. Aber trotzdem ist der Markus egal, glaube ich, in welcher äh, Liga man zweimal hintereinander gewinnt und aber auch de facto fünfmal unter den letzten fünf war. Das zeigt, dass man ein Experte ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, äh, wir haben dich auch deswegen da, weil es meiner Meinung nach eine unfassbar spannende Fantasy-Division ist, mit einigen Teams, die nämlich Fantasy-Spieler produzieren, die sie letztes Jahr noch nicht gehabt haben. Oder, nie was sagst du?
0: Es ist möglich, dass erst einmal einige zurückschlagen, die was vielleicht letztes Jahr ein bisschen unter ihrem Wert äh, geschlagen wurden, beziehungsweise vielleicht verletzt etc. waren, und eben aus Opportunity-Sachen, weil es jetzt auf einmal irgendwie eine neue Chance gibt oder weil dort keine Wide Receiver umeinander hupfen und sich irgendwie neue Namen entwickeln können. Ich glaube auch, da ist einiges an Potenzial. Und das Lustige ja. oder das Gute ist, nicht in die ersten zwei Runden, sondern eher ein bisschen hinten raus, wo du dann wirklich ein paar nette Namen noch picken
1: kannst. Genau, dann beginnen wir aber auch gleich mit dem ersten Team. Das sind äh, die Sieger des letzten Jahres. Das waren die New England Patriots, ein Record von 13 und 3. Die immer eine Wahnsinns-Defense aber vor allem gehabt, waren aber offensiv, vor allem was die Attempt-Numbers betrifft, weil sie einfach auch mhm. so gute defense haben, gar nicht mehr so schlecht. Offensive äh, Touchdowns boost. per Game, naja, aber, naja <lacht> wenn du dir das anschaust, Offensive Touchdowns per Game war deswegen schlecht, weil sie es nicht zu Ende gespielt haben, das waren, da waren sie 15er, aber bei Rushing Attempts, wenn du weit vorne bist, bist du 10 mhm. du bist 15 Passing Attempts per Game und du warst 4. in red zone Scoring Attempts. Jetzt frage ich mich dann natürlich, äh, wie hat sich das auf die Spieler ausgewirkt? Jetzt Schaut man sich das einmal so an. Äh, Minnesota, Markus, ich frage dich gleich mal ganz, ganz äh, direkt ähm, von den Zahlen her. Glaubst du, wird diese Offense besser sein oder schlechter sein
2: dieses Jahr? Die, die, diese Offense wird dieses Jahr nicht besser sein, kann man so nicht sagen. Sie sollten zum Beispiel ihr Run-Game wieder ein bisschen verbessern und sie haben ja viele Versuche gehabt, aber aus diesen Versuchen, ich kenne jetzt nicht die Statistik, glaube ich, nicht so viel gemacht, oder? Das ist richtig. Das sollte sich auf jeden Fall verbessern. Das ist aber dann auch schon das einzige, was ich meiner Meinung nach glaube, dass sich verbessern wird. So, ich habe jetzt absichtlich gar nicht den Quarterback Jared Stidham, der definitiv
1: wahrscheinlich, oder davon müssen wir jetzt langsam sehr, sehr stark ausgehen. Der Start der Woche 1 wird, habe ich jetzt nicht reingeschrieben, weil er kann auf keinem Draftport sein. Und jetzt mal ganz ehrlich realistisch. Ohne ohne Quarterback Evaluator oder oder irgendwas Slant, Go oder sonst was. Was erwartest du von ihm? Einfach nur, äh, über Fantasy ist ja kein Thema, er wird vielleicht,
0: kann er, ein, kann er ein Streamer werden oder, oder ist es einfach fantasy glaube ich, wieder überhaupt nicht interessant. Es gibt einfach so, auch Streamer, wird es wahrscheinlich immer irgendwie besser geben als einen, den du noch nie gesehen hast. Aber ich glaube, real-football-mäßig jetzt, um mich einmal in so ähm, Gegenden zu bewegen, wo ich keine Ahnung habe, äh, die Patriots selber haben so, ich, meiner Meinung nach, irgendwie das Team aufbaut, eben dass die Defense ihm tragt, dass gar nicht so viel von ihm verlangt wird, dass er da umeinander wirft und die ganze Zeit an Lamar Jackson reißt, sondern kontrolliert das Spiel, ja. macht das, was eben Bill Belichick dir da auf, auf dem Zettel gemalt hat, bleibt normal und solide und ich nehme mal an, dass dort Leute gibt, die sich vom Football, mit Football auskennen und wenn der Typ nur in kleineren Kreis ist, der Starting-Quarterback dort zu sein, wird er nicht so arsch sein, wie ihn alle niederschreiben. Und wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, traue ich mich überhaupt dazu nichts an. Ich glaube trotzdem, ich finde, ich finde find trotzdem, dass er, also,
1: dass die ganze Entscheidung, ihn jetzt einmal als diesen Einser-Quarterback derzeit zu haben, einfach ähm, nur deswegen sozusagen akzeptiert wird, weil es billig ist. Und das ist das, was mir so ein bisschen was, was mich stört. Weil, wenn, wenn, wenn sich, nehmen wir an, nehmen wir an, die Packers, mhm. einfach dummes Beispiel, stellen sich hin und sagen, Steve ist der neue, Rogers, nachdem wir nichts gesehen haben von ihm und jetzt kommt äh, er, er, muss jetzt Rogers folgen. Wenn der Belicic als Trainer kommt, dann sagen alle ah, ja, Belichick wird wissen, aber nicht böse, mein, ich glaube nicht, dass das die richtige Entscheidung ist. Aber okay, wir werden sehen, er ist für Fans kein Thema. Ein Typ, der allerdings ein Thema war äh, oder sein muss, ist Sonny Michel. Und die Frage, die ich stelle, ist hier, ob er jetzt die neue Nummer 1 ist. Ähm, und wir sehen es hier, ähm, ohne Brady, jetzt ohne diese. Würfe auf die Running Backs noch und nöcher, vielleicht ist das auch eine Systemfrage, dazu kommen wir noch, hat er meiner Meinung nach extrem enttäuschenden Numbers gehabt, die Eye-Opening-Stats von 2019 sind Nummer 9 in Rushing Attempts, was ein Traum ist, aber in der 31. Fantasy RB overall, Markus, ähm, liegt das an der schlechten O-Line, liegt das an dem System, dass er rotiert und vor allem eines, wird er, die Rushing
2: Attempts kann er eigentlich nicht mehr erhöhen oder kann er das? Naja, also er hat ja mal die Chance auf jeden Fall, dass diese Rushing Attempts gar nicht so arg runtergehen, weil ich glaube einfach, das muss eine lauflastige Offense werden. Das schlechter kann's nicht mehr werden, was man daraus macht, ja, Yards Per Attempt mäßig. Er hat jetzt auch wieder irgendwie eine Mini-Verletzung gehabt, die ja. ihn gestört hat, die er sich jetzt reparieren hat lassen, ja. operativ, wo sie irgendwie gesagt hat, das hat ihm, jetzt war jetzt nichts, was man machen muss, glaub, aber das es hat Ja, es hat ihm gestört, man sagt halt, sein Knie ist im Endeffekt weicher als das von Herrn Görli. Ja?
1: Das glaube das, das, das muss man mal schaffen. Aber Das Knie
2: ist noch immer in aber, das, aber, aber er wird die Möglichkeiten trotzdem kriegen. Und ich glaube, Bill Belichick ist genauso ein Trainer, der wird ihm jetzt noch so lange ausreizen, bis er leer ist. ja? Der ja, schaut da nicht drauf, dass der jetzt noch fünf Jahre Karriere hat. Der wird, ihm, der wird ihm die Touches geben. Und schlechter kann es fast nicht werden. Also er ist gar nicht so interessant. Also,
1: Okay, Markus sagt jetzt, er ist nicht uninteressant, ich denke mir nur ganz ehrlich, ähm, als er geholt worden ist, haben alle gesagt, mmm, wenn Belichick ein Running Back geholt, das wird ein Wahnsinn. Jetzt frage ich mich dann einfach nur, ähm, Sony, glaubst du, ist es, ich meine, der ADP ist bei 87,8. Mhm. Ähm, ich glaube, ich erwarte die Patriots nicht als gutes Team. Ich glaube nicht, dass sie mehr als fünf Spiele gewinnen und deswegen glaube ich nicht, dass er der richtige Running Back ist und dass dieser ADP sogar noch zu hoch ist. Prove me wrong.
0: Ich, ich glaube nicht, dass der zu hoch ist. Ich glaube, so achte Runde eben was, er hat 85 oder so irgendwas. Es ist derzeit 87,8. So, ja, das ist, ich glaube, dass das ziemlich in Ordnung ist. Was mich eben so wundert war, er hat, glaube ich, die Hälfte seiner Spieler macht er da unter 8 Fantasy Points im PPR, weil die eben einen anderen Typen haben, der dort eben geused wird, zu dem kommen wir eh gleich. Und was wirklich, was wirklich hoch war, und das hat mich überrascht, 25% aller Snaps. Die, die Patriots in der Red Zone gemacht haben, und du hast uns vorher gezeigt, Red Zone äh, Attempts oder ja. was, waren sie mit, mit die Besten oder was? Ja. Oh, die sie waren nicht Red Zone Scoring, Scoring oder so. 25% davon gehen in seine Richtung. Entweder per Rushing Attempt oder per Pass. Und er hat nicht wirklich jetzt so also diese Wow-Zahlen geliefert, was er halt wirklich hat. Er hat sieben Touchdowns gemacht. Ich glaube, von diesen sieben Touchdowns, ich glaube, das ist so genau das, was wir da wieder machen. Ja. Das Problem ist, dass er überhaupt im PPA White eben dort umeinander hopfen hat und das ist das eben so das, was immer sein Ceiling ist relativ. Aber dann kommen wir gleich gecapt. zu. Dann kommen wir gleich zu diesem White, zu dem du gesagt hast, James White
1: letztes Jahr 95 Targets, mhm. Running Back Nummer 6. Mhm. Wenn ich, und ich glaube, wir stimmen alle zu, dass die Patriots nicht nochmal 13 und 3 gehen und nicht noch einmal so durchspazieren werden. Glaubt ihr nicht, dass James White viel interessanter ist als aber so ein Michelle Markus?
2: Was, was man bedenken muss, ist, aber die haben so eine gute Defense, dass die, glaube ich, nicht 30-0 wo hinten sein werden und dann nur mehr auf den Pass gehen müssen. Also sie werden schon ihre lauf haben, es werden viel knappe Spiele werden. Ich glaube, das werden ganz viele so äh, 10, 13 Spiele Aber das spricht viel mehr für so Michelle. Eben, so meine ich ja. ja, ja. Genau. Also ich, ich sehe, bei mir ist White überhaupt nicht an Bord.
1: Gar nicht. Persönlich. Okay, ähm, gar nicht. ne glaubst du nicht, dass wir, eine, wenn die Peters vielleicht mehr von hinten spielen müssen und er. Das Problem
0: ist, er ist halt GameScript abhängig, aber im PPA viel wertvoller als, als wahrscheinlich Sony Michel. Genau deshalb, weil ich glaube, keine Ahnung, 87% macht er dann mehr als 8 Punkte. Das ist Abitur-Format jedes Mal. Das, was halt bei ihm wirklich ist, und da muss man halt aufpassen, ich glaube, er hat. 50-60% Prozent seiner Spiele, also mehr als die Hälfte, weniger als 10 Touches. Auch ja, eben das gefangen. Ist, das das genau. ist halt, du wirst halt, die Konstanz von ihm ist anders als wie von Michel. Du weißt von Michel eher, was du bekommst, als wie von White. Aber von White, eben wenn sie von hinten Natürlich. kommen, weißt ganz genau, dass der durch die Decke gehen kann. ppr mäßig hat er viel mehr Wert. Ja, auf jeden Fall. Das ist Standard gar, gar kein das das ist mein Genau, gar kein. als in Standardformat.
2: Das ist klar.
1: Okay, ähm, dann aber wir können uns irgendwie da, da reinpendeln. Du sagst, du hast White gar nichts. Du, sagst, glaube, du, du hast ihn, okay. Aber ich würd, aber ganz sind, ehrlich, ich glaube, ich hätte Michelle lieber als White. Genau, aber wir sind sozusagen von den ersten Runden weit entfernt davon einen zu nehmen.
2: Na, ich würde auch keinen nicht reachen für Michelle oder so. Jetzt möchte ich nur eines wissen, und zwar, ich
1: würde jetzt zwei. Also den. Mein White Receiver, Julian Edelman, White Receiver Nummer 7 in PPR letztes Jahr. Ähm, da möchte ich jetzt nur wissen, Sony, White Receiver finish unter den Top 15 realistisch.
0: Edelman? Ja. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Mann, er ist Mr. Constante einfach. Er ist einer von vier Wide Receiver mit 100 oder mehr Receptions. Vier Stück gibt Wer, wenn nicht er, Top 15, glaube ich, kann auf alle Fälle überhaupt in PPA-Formaten, ich glaube schon, dass er seine Targets haben wird. Auch er hat aber irgendwas jetzt gehabt, kleine medizinische Action, okay, soll so sein. Er wird nicht das Jahr haben vom letzten Jahr, ich glaube, das war schon so außergewöhnlich stark, aber ich glaube schon, dass er ziemlich dabei sein wird. Wenn ich wem haben will, von die Patriots, dann Edelman. Definitiv.
2: Ich glaube, es ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wandert noch ein Sechstrunden-Pick nach New England und er ist dann wieder in der Boyband. Aber, ja, <lacht> ja, ja eh, <eher>, aber, <lacht>
1: aber, aber, ich glaube nicht, dass Top 15 finnisch
2: realistisch ist. Ich glaube schon, doch, weil, weil, wo, wo, wo soll er denn hinwerfen? Das Problem ja, und, ist und, und wenn mir einer hilft, wenn mir einer, wenn, man einer, Frage, wenn mir einer hilft auf diesem, auf, auf dem Spielfeld, wenn mir irgendein Spieler als Quarterback, der nicht viel Erfahrung hat, hilft, dann ist es er. Ja? Die bei dir. 100
0: receptions, auch wenn er die dieses Jahr nicht macht, machst du 90, machst du sind 90 ja. Punkte. Es
2: also. klingt total unsexy, ja, und er wird jetzt auch nicht
0: Aber mal ein Jahr älter. Ja, älter. Und, und eines möchte ich, eines habe ich alle, immer in Frage Fälle.
1: gestellt: Wie ja. viel vom Erfolg von Edelman ist Brady?
2: Ganz viel. Ja, aber deswegen kann gestern.
1: ich mir nicht vorstellen, dass, ich, dass er ansatzweise denselben Draftplatz wert ist, den er letztes Jahr hat. Da, davon sind wir, da sind wir uns einig? Nein, aber
2: wenn ich jetzt sagen wir mal, weißt du, so Receiver und Ding, ja. Na klar hat er die Verbindung gehabt, ja. aber deshalb wird er jetzt nicht Müll sein. Ja? Ich, ich, ich hole ihn, nein, nein, ich, aber, ich mach nichts, ich
1: tu nicht fähig. Aber, wir... aber er war Thema er, er war, er war, er war für die ersten drei Runden teilweise. Na das also, ist, ist ja. Ja, er nicht. Vier, 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 vier war er. Ja. Wenn du ihn in vier bekommen hast, hat er dich teilweise zu Championships gebracht. Ich hab Edelman einmal bekommen, in einem guten brady -Jahr, so da, 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 nein, da hast nein, du, wenn, da, wenn du da Running Back Heavy warst, und du hast Edelman gekommen, und du hast PPR gespielt. Ich bin einfach mit dir,
0: er ist ein Jahr älter, er ist ein bisschen heiß, weil ihm seine... Badis verlassen haben. Ich glaube trotzdem, rund eben dort sehe ich ihn irgendwie 15, 20. Wird man sehen, wie sich das entwickelt bei den Petroats. Ich glaube aber schon, er ist der, wo du am, am sichersten sagen kannst, nehme ich den. Ja, den. genau. Nehme ich da, einen Petroat. Da, da sind
1: wir uns einig und sicherlich etwas, wo aber in späteren Runden 6, 7 oder so Ja Ja, hast, ja genau. und da okay. kann er dann auch
2: ein, ein Stil sein, wenn du den auf der Flex hast, deine 6 Touches jedes Mal garantiert, mhm. also deine 6 Receptions uh -huh, ja. im PPA. Dann eine Frage hätte ich noch und zwar äh, von den
1: zwei Typen ich mein, Harry alle haben ihn gehabt bis zum Unfall. und Sanu letztes Jahr dann doch im Schnitt 8,3 Points per Game hat in seinem besten Jahr
0: 11 Cups per Game. Jetzt frage ich
1: ist einer von den beiden auf eurem Board? Ich, ich, ich,
0: Sa ich stelle Sanu dann auf, wenn du den äh, Passing-Touch schon callst Dann hat Sanu Wert in der Woche Wunderbar. und sonst nicht. Aufpassen, Wunderbar. Wunderbar. ich sage euch nur kurz einen Namen. Ja. Dieser Asiasi, diesen Titan, den sie geholt haben. Ja. Who knows, meine Freunde? Okay. Okay. Aber, der aber Finde auch der nicht Deine Deine den ersten zwölf Titans. Okay. Ich nehme ja. gar nicht. Nee. Genau. Aber wundert aber euch aber ja. aber wollen, nicht, wenn er, er
1: startet. Ja. Wir wollen kurz eine Frage von Herbsti reinnehmen aus dem Twitch-Stream. Edelman oder Robbie Anderson, Markus? Edelman. Sony? Edelman. Alles klar. Ich könnte. Ich bin mir da auf jeden Fall zu. Dann kommen wir zu den zeitplatzierten Buffalo Bills, die letztjährigen. Die letztjährigen. Lucky Tears, dieses Jahr heißer Favorit für die Lucky Tears. Und das deswegen schaltet sie ein. Das sind die Cowboys. Mhm. Jetzt mit dem Rona-Virus auch noch. Da bin ich ein ganz ein großer Fan <lacht> von den Cowboys. Aber nicht Bössmann. <lacht> oh mein Gott. Jahr, nein. Die Bills, die ganze EFC ist, muss letztes Jahr sehr, sehr viel profitiert davon, dass sie ja schwache Gegner gehabt haben, das hat man ja nicht vorgeworfen, muss man auch sagen, die Bills waren wahrscheinlich, ja, vielleicht waren sie genau dieses 10 und 16, aber man muss ehrlich sagen, in der Offense war es nichts, von den Zahlen her würdest du es nicht annehmen. Offensive Touchdowns per Game, nur 24. In Rushing Attempts waren sie 6. Weil das das ist, was sie haben, weil sie haben auch einen Quarterback zu dem mhm. Kommen, wie der mhm. gerne läuft. Passing Attempts, 21. Red Zone, Scoring Attempts, 26. Und jetzt kommen wir gleich zu dem, um was es geht, Markus. Wir werden auch gleich zu George Allen kommen, aber nur allgemein. Du hast, wir haben den wagner Draft, wir haben auch den Trade, wir haben da sehr, sehr viel mitbekommen. Wird
2: diese Offense eklatant besser sein? Geht sie den nächsten Step, den sie wollen? Ja, Ist das ich schon. das Jahr oder nicht? Ich glaube schon. Ich hab, ich hab gesehen. Man hat auch gesehen in den Playoffs, dass genau mindestens dieser eine Playmaker fehlt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da nicht noch irgendwie eine größere Aufwertung noch beim Thailand auch kommen ist. Ich glaube, das hätte ihnen auch noch sehr gut zu Gesicht gestanden. Aber Dix war schon mal sehr wichtig und ich glaube, dass er den Step machen können und ich glaube, dass Josh Allen schon so ein Typ ist, bei dem die Kurve für mich, vor allem was den, was das Passen betrifft, den Arm hat, das wissen wir, dass das, dass sich das stetig steigern wird und nicht, nicht nach unten gehen wird. Da sehe ich keinen Grund dafür, warum das schlechter werden soll. Uh, ja. Sony, ist das, und wir kommen auch gleich zu Josh Allen, ist das das Jahr,
1: wo er diesen nächsten Step macht? Ist das das, was diese Offense braucht? Glaubst, glaubst du mehr an die Offense als letztes Jahr? Ich Weil wir haben, normalerweise muss man sagen, sie haben gute Defense und sie haben
0: trotz der Offense so einen guten Record ja. gehabt. Ist das, ist das ich glaube an den Fantasy Allen. An den glaube ich überhaupt jetzt mit Dix. An das glaube ich wirklich, ich weiß nicht, ob die Offense jetzt viel besser sein wird oder nicht. Ob sie, was sind die Bills nämlich das? Und das taugt mir bei den Bills, wenn wir jetzt von Real Life Sie finden Wege, Spiele zu gewinnen. Mhm. Ob das irgendwem gefällt, ob da irgendeiner sagt, das ist top oder das ist super cooler NFL-Football, wie man heute spielt. Weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Aber sie finden Wege. Ich will Spiele gewinnen. Und am Schluss habe ich ein W in der Tasche. Egal, ob 10, 9 oder 45, 3. Zählt genau ein Sieg. So ist es einfach. Aber ich glaube, Fantasy-mäßig Josh Allen dieses Jahr überhaupt jetzt mit Dix, neue Waffe, Dix, Beasley und äh, Smokey, ja. dazu er mit seinen Beinen, ich glaube, Josh Allen... Ich glaube jetzt nicht, dass er astronomisch nach, viel besser wird, aber es wird sich stetig... Nach Russell, aber, aber, Prescott, na dann, Aber
1: dann ist es eh interessant, dass ihr das sagt, weil ich habe mir eben da was aufgeschrieben und ich finde, das sind eben die Eye-Opening-Stats wieder von Josh Allen. Er war der Nummer 1 QB in Rushing Touchdowns und das waren 9. Ich werde euch gar nicht fragen, weil ihr werdet mir zustimmen, erst wird er nicht wiederholen oder wird auch nicht mehr machen, das ist ganz einfach. Ja. Er war aber der Nummer 6 Overall Quarterback, Hat allerdings von all den Top 10 die wenigsten Passing-Touchdowns. Mhm. Er wird derzeit mit einem ADP gehandelt von 73,0 und ich glaube, und ich sage ganz ehrlich, letztes Jahr war das, was ihn sexy gemacht hat, der billige Preis. 73 ist mir zu hoch,
2: Markus. Ja, also er wird zu, er wird überhyped jetzt gerade. Weil es ist, wie gesagt, ich habe gesagt, er wird sich verbessern, aber ich glaube jetzt nicht, dass er auf einmal ein Aaron Rodgers wird oder so und, und die Bälle quer übers Feld wirft, nur weil er einen Dicks hat und, und alles kommt an. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er sich stetig steigern wird. Und jetzt haben wir aber diesen Boom, wo die Leute glauben, jetzt müssen wir ein Urfrüh holen, das ist mir zu früh. Genau, deswegen glaube ich auch. Ich glaube, so, glaubst du nicht, dass Leute, die ihn schon so früh holen, dann
1: eben nicht den Allen holen, den sie vielleicht letztes Jahr geholt haben. Letztes Jahr hast du ihn vom waver gekriegt, da war er ein Traum. Äh, jetzt ist er ist, zu hoch, der Preis na, ist zu hoch.
0: Das ist das, was wir auch jede Woche sagen, das ist ja auch genau das, wo wir jetzt nachher zu den anderen Spielern auch kommen. Du musst immer in Relation sehen, wenn du wem in der ersten Runde holst und er liefert dann nicht das boom jahr bist du enttäuscht. Holst du den in der dritten und er macht das, was er zum Beispiel dieses Jahr macht, du siehst ihn immer in einem anderen Blickwinkel. Ja. Da bin ich voll bei euch. Aber ich glaube jetzt so allgemein, überhaupt in so... Wenn du in einem, du musst ja auch wissen, wie draften deine Mitspieler, wenn die eben nicht so auf Quarterback so hinfahren, dann kriegst du ihn vielleicht auch ein paar Runden später. Richtig. Und Runde 8, 9, das sind Quarterback-Runden. Okay. Ich, da bin ich bei dir, ja, aber wir müssen.
1: Wir sind uns, glaube ich, da einig, wenn du in einem Draft bist, wo
0: er fällt relativ weit,
2: ja, an, das ist bei dir aber, 33, und, aber super happy. Sorry,
1: 73 ist zu hoch. Ja.
0: 73, das wäre die siebte Runde, ne? Das ist, das ist, das ist Achte richtig. Runde nehme ich ihn auf alle Fälle. Also oh. habe ich kein Problem zu nehmen. Okay. Ähm, dann kommen wir zu einem,
1: und deswegen bin ich äh, übrigens auch ein großer Fan, bevor wir zu dem kommen, noch eine kurze Frage, weil wir den Vergleich wieder haben müssen. Sorry, Josh L. oder Medi Ice? Josh Allen. Ja, schon. Alle nehmen Josh Allen, Okay, ja, ich glaube, ich würde auch ich würde auch Josh nehmen. Okay, dann kommen wir zu den Typen, der wirklich, also es haben alle, ich glaube, so letztes Jahr, als wir Überdosis gemacht haben, jede Woche es kommen Dingle Terry, Dingle Terry. Mhm. Soll ich Dingle Terry noch drin haben? Soll ich Dingle Terry haben oder nicht? Ehrlich, es ist unfassbar. Der Typ hatte 141 rushing -E Das ist gar nichts. 7,3 davon waren Rushes von 15 yards Plus. Einer der besten Breakaway-Rusher. Das sind Fantasy-Points, die kommen und gehen in den Playoffs. Ein Typ, über den alle geredet haben. Minnesota-Markus, ist das, wenn ich ihn in Runde,
2: sag mal 5 bekomme und jetzt ist mein Running Back 2. Ist er, ist er, ist er, ist er derjenige, in, der, der mit den Championship? In ist? einer Liga, wo die... Leute immer weniger Touches bekommen. Wir haben so wenige Leute, die wirklich 20 mehr Touches bekommen, heutzutage noch. Ja? Darum sind diese Miles Sanders, diese, diese Single Carries wahnsinnig interessant, weil sie gezeigt haben, ich mache mit meinen mö wenigen Möglichkeiten wahnsinnig viel draus. Das einzige Problem ist, gebt dem Mann auch ein bisschen die Bälle an der Goal-Line und gibt es jetzt nicht kriege. allen Segments die Bälle an der Goal-Line, sonst, sonst wird es ein bisschen traurig. Ja? Hin und wieder muss man, weil der ist ja, so ein Snichterl ist er auch nicht, dass er nicht hin und wieder auch einmal in den 10 Yards vor der goal den Ball bekommt. Wenn das gar nicht der Fall ist, dann wird er dann nicht mehr als ein Flexler bleiben.
1: Sorry, du schaust schon auf deinen Zettel, hast ein leicht selbst Nein, äh, das Lächeln. Ich möchte es wissen, bevor du mir deine Meinung zu Terry gibst, spielt er alle 16 Spiele.
0: Schwer zu sagen, Luckett. Und das ist immer deine unfaire Frage, wenn du mir immer irgendwen mit einer Verletzung anhängen willst. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, 14 Spiele, 13 Spiele von Dingle Derry könnten reichen. Hm? Why not? So wie du es gesagt hast, ich kann Minnesota Markus, kann alles nur unterstreichen. 83% seiner Spiele macht er über 8 Fantasy Points. Abitur all day. 67%, also fast zwei Drittel seiner Spiele, hat er über 10 Touches. Bitte. 179 Touches, also egal ob jetzt Receptions oder Rush Attempts, haben sich mit Gore verabschiedet. Mhm. Und genau das, ich wäre wirklich, ich wäre äh, schwerst von ihm angetan, oder ich wäre jetzt schon verliebt, hätten sie eben nicht Zack Moss hingestellt, der genau für was geholt worden ist. Wir haben keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, aber dieser Typ, der schreit einfach 5 Yards, 3 Yards, Cloud of Dust, Ranting, äh, ein Jahr Ding. Es könnte sein, dass er eben die Oulen erbt. Das ist ärgerlich. Aber hat er dieses Jahr die Goal-Line braucht, dass er seine Stats bringt? Anscheinend nicht. Wenn er paar kriegt, why not? Ja. Das es wäre Bukake-mäßig bu gewesen, wenn äh, Zach Moss nicht dazugekommen ist. Ja. Okay. Ähm, wir haben jetzt auch nochmal äh, auch die
1: Leute von, äh, von auf Twitch äh, gefragt, mhm. dass sie uns helfen mal diese Frage, ob er, ob er eben alle Spiele spielt, äh, uns äh, ja, helfen zu beantworten. Ich bin ein Riesenfan von ihm und ich weiß. Ich, überhaupt, wie ich die Bills so durchgeschaut habe, ich drauf kommen mein Team wird nur eine Mischung aus Packers und Bills sein dieses Jahr. Und bevor wir, weil ihr wisst so auch, ich bin ein riesen Fan von John Brown. Und jetzt möchte ich nur nur, weil das ist die Frage, finde ich, das, das ist die größte Frage, die sich hier stellt. Und ich habe ich hab mir gedacht, ich, wie, sie, wie, wie dann dieser dieser Draft kommen, also dieser, dieser Trade kommen Ich also habe ich mir gedacht, ich so, okay, ihr holt Stefan Und dann habe ich mir angeschaut, wie verhält sich das mit John Brown? Und dann habe ich einen Start gefunden, der wirklich atemberaubend ist. Completed Air Yards, also de facto Deep Threat. Ne? Letztes Jahr auf Nummer 9 mit 846 Yards Stefan Dix. Mhm. Einen Platz vorher mit 862,5 John Brown. Mhm. Markus, ist, haben Sie nicht de facto denselben
2: Spieler und hoffen Sie, dass einfach einer davon nicht... Ge ja, aber, oder was? aber bei mir ist John Brown jetzt komplett unten. Komplett unten vom Bord. Nämlich mit dem, dass Dix gekommen ist, glaube ich einfach, vor allem am Ende des Jahres hast du einfach gemerkt, der ist schon der ist schon okay, der ist legit, der ist gut, aber das ist nicht dein Einser. Und deshalb haben sie Dix geholt und er wird es, genau die Targets, die hoffentlich Dix bekommt, damit er einen Sinn dort macht, die werden John Brown fehlen. I'm sorry. Ja? Also ich, bei mir ist er, steht er nicht an Bord. Ähm, Sony, glaubst du nicht, dass dieses gute
1: Verständnis, das John Brown schon hat mit Josh L und... John Brown war ein Wahnsinn letztes Jahr. Mhm. Ich glaube, da war es ein State geben, da er glaube ich bis zu einer gewissen Woche war. Nur er und Michael Thomas die einzigen Typen, die gewisse, glaube ich, doppelt. Äh, also immer double digit gesprochen. Ist ein bisschen haben. runtergegangen, ja, ich, aber ja. nur, Dann frage ich mich, ist Stefan Dix so gut, dass John Brown unnötig wird? Oder ist es overhyped? Sag mir, wie wird sich das im Jahr Ich, ich
0: mag Dix. Okay. Jetzt rein von dem, her, ich mag Dix, aber sag mir, außer Cole Beasley, Wer war, der andere? Wer war noch ein Wide Receiver bei den Bills letztes Jahr? I can't hear, bro. Jetzt kommt Dix. So, jetzt heißt Dix soll der Wide Receiver 1 sein. Das heißt aber auch gleichzeitig, Cornerback 1, die Gilmores, allerdings geht's Geht's zum Dix genau ja. Ich möchte Smokey Brown gegen den Cornerback 2 von irgendeinem Team, aber jeden Tag, jeden Tag, der hat über 93% von seinen Spielern über 8 Fantasy Points. Gehabt. Ja, eben, das Du holst ihn nicht eben als deinen 1er Wide Receiver, aber wenn der eben jetzt fällt, genau aus dem Grund, weil Dix irgendwo Cold wird und dir ruft Smokey Brown zu. Bitte gibts mal Smokey Brown.
2: Aber hat, hat, hast absolut irgendwo auch ein Argument. Ich, ich, aber, aber dann, ich glaube, weil es
1: ist so eine spannende Wide Receiver Konstellation, die hatten wir, finde ich, so noch nicht. Weil wenn wir uns dann anschauen, Cole Beasley, mhm. den hole ich jetzt noch mal rein in die Diskussion. Mhm. Letzte Woche von Woche 8 bis 16 war der PPR Wide Receiver Nummer 20. Mhm. Das ist halt Wide Receiver 2. Mhm. Ich möchte eines wissen. Tony, straight up Talk. Rank mir die nicht so wie du glaubst, sondern wie wird es am Ende des Jahres sein? Wer ist der beste Wert, die meisten Fetteste Punkte, Wert, die wenigsten? Das rank sie jetzt. x Nunke, Brown, Cole, Beasley. Markus? x Beasley, Brown. Okay, ich bin bei dir. Ich glaube auch nämlich, dass Beasley als Slot-Receiver einfach genau dieselben Targets bekommen wird, die er jetzt schon gehabt hat. Und ich glaube eben, dass Brown viel abgeben muss auf Dix und dass deswegen Dix viel früher ist. Aber, und da bin ich bei dir, Stoni, die ganz große Frage wird sein, ist dieses Verständnis gleich so da? Ist es gleich so da, dass und das ist so oft bei diesen, bei diesen getradeten White re und 1 auf 19, Dix ist kein Typ, der einfach so in den Locker-Room reinkommt und wenn er die
0: Bälle nicht kommt, sagt, kein Problem, oder? Mhm. Weißt du, ja? Aber das ist eben das, so wie sich jetzt, so sehe ich. X, ich hätte ihn gern, aber wahrscheinlich ist er jetzt ein bisschen zu teuer, weil jeder glaubt, er wird bei den Bills, Ja, er hat nicht mehr den Zielen, er ist der Wide right Receiver 1 und er wird dort alle nieder. ist bei mir
2: kein Top Ten. Cole Beasley,
0: kriegst Dicks. geschenkt, hinten raus irgendwo, ja, why not Cole Beasley, aber ist jetzt nicht der, der was mich am Wochenende irgendwie scharf macht. Smokey Brown im richtigen Matchup macht mich irgendwie mit dem Preis, den ich zahlen will, immer irgendwie scharf. Ich glaube auch, genau, ich bin bei dir. Das man kann
1: es im Draft sicher, aber, ich, aber alle drei haben so einen schönen, einen schönen, weil Dix bekommst du da, in Runde 6, Runde 7. Er ist nicht so teuer. ist überhaupt nicht teuer, wenn du ihn in 5 bekommst
2: und du gehst davon aus, dass er vielleicht produziert und du warst RB Heavy all day. Aber wo du natürlich recht hast, ist, wenn es nicht so ist, wie ich mir das denke, hast du natürlich mit dem, hast von Herrn Brown natürlich viel weniger bezahlt.
0: Das, das glaube
2: ich Und hast dann ärgerst dich
0: auch nicht, wenn es nicht aufgeht. Aber
2: man Nein. merkt schon in unserer Diskussion, ein unglaublich spannendes
1: Fantasy-Team, ja. das mhm. aber einfach Risiken birgt. Mhm. Risiken birgt, das dass du zu hoch draftest, mhm. aber wir sind uns sicher, ich glaube, der Typ, den ich am allermeisten holen will, und zwar relativ früh, Also ist Singletary, ich glaube, das ist immer sein. Mhm. Wunderbar, ich bin, wir uns einig sind. Übrigens, aus äh, der äh, live kommt Leute glauben nicht, dass alle echt. zu spielen. das macht du Abstimmung. Du bist das Letzte. You are the least, my friend. Ich bin das Letzte. Dann kommen wir zu einem das auch nicht unbedingt so das Beste war. Nämlich die Jets mit einer wir mal ehrlich einfachen Schedule, aber dann Sam Donald auf einer Highschool-Party gewesen, mit irgendeinem rumgeknutscht, Kissing Disease bekommen, Mono aufgerissen, was wirklich ein Wahnsinn ist. Das war eine Freak-Freds und dann, glaube ich, gleich der Quart Ersatzquote, gleich im ersten Spiel auch runtergegangen. Erzähl uns bin... die
0: Geschichte des letzten Jahres. Ja, ich kann es
1: dir weil es ist wirklich eine Katastrophe und das ist, wird jetzt auch sich bei den, leider auch bei den Teufel zu durchziehen. Offensive beginnen Der 31. <lacht> Platz mit 1,6. Das ist wirklich arg. Rushing Attempts 26. Passing Attempts 23. Und Redstone Scoring Attempts 32. Markus der 23. Platz für Passing Attempts ah. ist ja eigentlich was zu schmeichelhaft. Da muss man Weil, ja fast sagen, hey, they still try to keep the balance. Wenn du dir das
2: anschaust, da gilt dann auch wirklich wieder, schlechter kann es nicht mehr werden. Es kann, es kann eigentlich nicht schlechter werden. Sie haben wahnsinnig viel in die Online investiert. Ich meine, ich, ich muss da sagen, ich bin jetzt, ich kenne jetzt nicht so sehr die ähm, äh, Connor McGovern und Greg van Rotten, sie sollen ganz okay sein, <lacht> ja. Ich kann euch aber das jetzt Nein, nicht. Van Roten, Gregor, ich kann das nicht. euch aber jetzt nicht bestätigen. Ich, der Ein Mikai Beckton in der ersten Runde, wenn es das zahlst, der wird ganz gut sein. Das wird in erster Linie aber mal für wen gut sein? Und dann ja. möchte ich ja gar nicht Ich hoffe, irgendwie. ich hoffe für Levi und Bell. Und das glaube ich auch
0: dürfen wir mit Levi und Bell anfangen, weil Donald eh kein Thema ist, Lockett, oder? Naja, ich würde
1: ich würd einfach nur gern von euch noch mal wissen, äh,
0: wie ihr der Meinung seid, ob, äh, weil ich habe einfach geschrieben, ob das
1: das Jahr ist, wo Donald jetzt wirklich aufgeht, <lacht> mal keine, keine Highschool-Party, immer noch sehr, sehr jung, mal nur Real-Life-Football, vielleicht zwei, drei Sätze, Tony, Donald ist noch immer ein Ding, oder? Ich, ich
2: sag Finger weg im Fantasy, ich sag Finger weg im Real-Life. Äh, Markus? Ja, du soll er gern, aber im Fantasy ist er mal unter den ersten zwölf Quarterbacks sicher kein Thema. Ja, aber glaubst du real life, dass das noch ist? Dass Nein, ich, 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 ich halte nicht zu so viel von ihm. Aber, aber, aber ich, ich schreibe ihn jetzt nicht. <lacht> na, <lacht> na, ich kann ihn nicht komplett abschreiben, weil dafür haben wir auch Echt? einfach zu wenig gesehen von ihm. Ja, keine Ahnung einfach.
1: Okay, gut. Dann kommen wir zu Stonys Legion Bell. Schade, dass Piri das nicht live dabei ist, aber immer wieder hören wir den Hass auf Legion Bell. Sondern du bist der Einzige, no. der ihn mag scheinbar. What? Und ähm, er hatte aber allerdings auch wirklich freakige Stats letztes Jahr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Elfter in Carries. Das waren 246. Aber dann 63. In Rushing bei 15 Yards Plus. Das war einer. Und 51. In Yards per Touch. Das sind 4,0 mhm. gewesen. Denn derzeitiger EDP ist 44,0.
0: Ist das nicht zu so hoch? 44,0, das heißt, dritte Runde spät, vierte, oder jeden Tag, aber wirklich jetzt jeden Tag und jetzt auch wieder. Ah, das ist er mit dem Leben und Ben, Lebe Das ist genau der Unterschied. Letztes Jahr holst du ihn in der ersten Runde und er liefert diese Nummern und du sitzt da und bist. Oh, oh, Mama. Dieses Jahr, dritte oder vierte Runde, dieses Start, ein Typ, der den 67% der Spieler über 12 Fantasy Points macht im PPA, der immer über 15 Touches hat, jedes Mal durchdringen könnte, wenn ihr halbwegs irgendeinen hat, der im Irgendwem davon Leib hat und nicht alle auf die Seite gehen und sagen, da macht es unser bisschen meyer welcome to New York, Leve und Bell. Das nächste, was ist? Vier Touchdowns letztes Jahr. Das ist nichts. Das Ich, ich schwöre euch, vier Touchdowns, das call das ich jetzt. Das ich, ich jetzt Vier Touchdowns hat Levy Bell in den ersten drei Spielen nächstes Jahr. Drei Spielen. Das, was Einzige ist, wo ich sage, viel aufpassen, 30% seiner Fantasy Points kommen durch Receptions, weil er Kugeln fängt. Das heißt, im PPA Natürlich. viel größeren Aber er Wert. Aber dieser Tag viel größeren ja. Wert. Ja, na klar. Aber ist
1: da, ist da nicht der ganz, dass sie eigentlich, ich, ich muss Perryman irgendwie rausnehmen. Du kannst mir nicht, also niemand hat sich hingestellt in New York, und gesagt, hey, wir haben jetzt beschaut Perryman, wir haben alle Probleme bei den Passempfängern gelöst, no problems. Ist er ja nicht der größte Profiteur davon, dass sie nur einen
2: Rookie, Ride, äh, Ride, Sie waren wohl wissend, dass die wahrscheinlich meistens nicht so viel produzieren. Nein, noch einmal, sie haben die o umbaut, umgebaut, die kann fast nicht schlechter werden. Ja? Ja. Uh, Livion Bell hat ein Jahr Pause gemacht, am Anfang war er jetzt doch ein bisschen, jetzt, war jetzt nicht so, so voll up to date. Das hat ein bisschen dauert, glaube ich auch. Frustriert war er auch, weil wenn ein Typ wie Leon wie Bell in ein Team spielt, wo du von Anfang an weißt, das wird gar nichts, motiviert ihn das auch nicht zusätzlich, glaube ich. Aber im Endeffekt hat er in zwei Spielen weniger als zehn Punkte gemacht. Ja? Ich und glaub, wenn ich also den in der vierten Runde als AB2 oder als AB3 bekomme, als meinen Flexler, dann schlecke ich mal alle zehn Finger ab, dann reiße ich an Winston und habe <lacht> die Finger im Mund. Ja? <lacht>
1: und mache mach noch, noch glaub, meine Winnings. Genau, ich glaube eben auch, äh, ich glaube, dass all diese Zahlen nach oben gehen werden. Ich glaube, dass wir glaub. auch äh, das klar, war der Boden. Aber, aber genau, ich glaube genau. nämlich, und das ist das Schöne, und ich glaube, dass, da, das, ich glaube, dem können wir uns einigen. Die Opportunities werden circa dasselbe bleiben wenn sie nicht nach oben gehen. Und wir müssen davon ausgehen, dass das drumherum besser wird und dass die Production nach oben geht. Dann kannst du sie nehmen. Dann kannst du sie nehmen. Aber, und eines muss man auch sagen, wie wäre das alles verlaufen, wenn die ganze Offense die ganze Zeit gespielt hätte? Wie wäre, ich glaube, dass das viel mit einem Team macht, wenn du einfach so hart verlierst, weil dein weil einser Quarterback einfach nirgendwo ist und dann auch der zweite Quarterback und so
0: weiter und du schon so in ein Loch fällst, das, ist, das macht die ganze nicht Aber Team du musst Team ja auch sagen, auch wenn es jetzt nicht, nicht steil berg oben geht, nach oben geht, diese Punkte in der vierten Runde, ist doch, Hey, das, nein, das nein, ist doch, glaube immer Ich glaube, wow, glaub, im vor allem, also definitiv,
1: die Frage ist nur, die ich mir stelle, ist, und da, wenn bitte nur meine kurze Antwort, glaubst du, dass der allgemeine deutschsprachige football -Fan noch was hält von Levion Bell oder dass alle schon drauf
2: scheißen? Ist mir komplett wurscht, ob die was <lacht> von ihm. Markus? Nein, also ich ich bin auch, ich ich bin Hardcore-Levion-Bell-Fan -Bell 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 <lacht> und auf... Nein, also in der vierten Runde, wer da nicht zugreift, tut mir leid, der hat's nicht
1: kapiert. Wir haben nebenbei gerade auf Twitch eine Abstimmung laufen und fragen, ob Levion-Bell äh, ein Top-8-Running-Back sein werden kann am Ende des Jahres. Ich will, ich kann schauen, er mal, das. Da schauen wir mal, wie die, wie die Abstimmung <lacht> das sagt. Schauen wir uns nur ganz kurz nur das Receiving-Game an. Da ist wenig da. Ich möchte jetzt nur mal kurz die zwei wahrscheinlichen äh, Spitzenreiter auf die Targets nur kurz thematisieren. Crowder letztes Jahr finde ich ein Start der war sehr interessant 352 als Aftercatch damit war er der 13. beste mhm. Wide Receiver die Frage ist nur wer wird am Ende mehr haben wird Mims der beste Freund ist die fehlende Offseason ein großes Thema wer wird mehr Targets haben nur mal Stone?
0: Target. Crowder. Yeah. Targets Crowder Markus Targets Crowder was macht eigentlich Crowder sofort über Mims in allen Draftboards ja, sicher, glaube ich schon. Ich glaube, in, in, in redraft liegen ist es immer schwer, diese Rookies zu overdraften, so high, weißt du, so Ding, weil es ist schwierig, eine nicht so top oder nicht so high-scoring Offense und dann der Rookie, wo wir schon sagen, es kommt auch auf den Darnold an, es kommt auch auf das an, Dump-Offs und so weiter, weißt du, so, das ist eher schwierig für da jetzt gleich da der durchdrader zu sein und was halt will ist, ist bei Crowder, wenn er dir, über 8 Punkte macht, macht er da meistens auch gleich über 15. Weil der ja, Schuhe, meiner Kugel Kugel meiner fang, Fähler, der hat, genau, der hat ja, sechs, der hat sechs genau das, der hat einmal sieben Receptions, den kriegt man sehr, sehr, den kriegt man ja, sehr, ich ja, ja,
2: glaube, Eben, also. und das ist ein, also, Memes oder Crowder, wie ist mit so? ja, Crowder ist ein super Bankspieler, den ich immer wieder in einem guten Matchup auf die Flex stellen kann. Ich kriege ihn ziemlich spät, ich würde mir da Crowder holen, ich man muss eher ein bisschen aufpassen, dass, der Geist von Chris Herndon, der da noch irgendwie herumschwebt, wenn der wirklich mal am Feld steht, dann ist in der Mitte schon Konkurrenz. Ja? Aber glaubst du dem Hype? Bist du Herndon? Naja, da, ich, will, ich, ich drafte ihn nicht unter den Top okay. 12 tight ends, aber... Ich bin auch kein Gibt's Herndon. Gibt irgendeinen bei den Chats? Ja. Ja. sollte man ist? Ja. mal den Namen erwähnt haben.
0: Piran. Ich sag's euch, Gore haben sie jetzt cool, aber Gore ist kein Backup für Left Bell. Gore ist vielleicht so ein bisschen ein äh, ja, äh, Goal-Line vielleicht manchmal, aber... Ne, merkt sich den dieser Rookie dieser Piran, der ist eher der Backup als Gore. ja genau als Gore. okay aber
1: ich habe nämlich hier nur aufgeschrieben Perryman Gore, hören aber keiner von denen kann aus Draft könnte keiner naja. also beim
2: Perryman müssen wir kurz einmal sagen als letzten Pick na als letzten Pick wenn es das eingehen willst ja naja
1: ja, vielleicht den deswegen den, hast du zwei Ringe hier naja ja, aber der, hier der
2: der war ein der war ein Bust <lacht> bei den Ravens bei den Ravens als Receiver ein Bust sein das das passiert ein paar Leuten ja also ich
1: und dann letztes Jahr bei Tampa ja, das stimmt. Also, Aber, als
2: letzter Big, why not? Okay, mhm. nur kurz, um auch eines abzustimmen, eure, eure,
1: eure Levy und Bell, äh, wie soll ich sagen, Glocke, als Glockenschwingen, äh, oder was auch immer. Er hat sich ausgezahlt, die Leute waren dann 50-50, ob, ob er top, running back, oh, top 8 running Back ist oder nicht, sind sich nicht so viele einig. Dann kommen wir auch schon zum letzten Team und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ja, war letztes Jahr relativ wenig, das wäre jetzt ganz, ganz traurige Stats zum Teil. Die 5 und 11 Dolphins, die wo ich gesagt habe, die werden tanken, ähm, haben sie dann irgendwie nicht gemacht und es war wirklich schön, dass sie auch so viele Spiele gewonnen haben. Ähm, vor allem nach so einem miserablen Start. Sie sie waren, 25. Kann nicht ja, aber sie waren 25. in Offensive Touchdowns per Game. In Rushing Attempts, das war, also Rushing, aber das war Wahnsinn. Ich meine, wenn Fitzpatrick der Top-Rusher der Team ist, ja, dann weißt du, was du, was für Probleme du hast. Die, die Passing, Passing Attempts waren dann 7. natürlich oft hinten ja. und in Red Zone, ja, 22. Jetzt stellt sich natürlich nur eine Frage.
2: Und die möchte ich von dir wissen, uh, Markus Tago Valor, Starter Woche Starterwoche 1. Nein, 100%? Nein. Fizi muss das starten, weil sonst sind es einfach nur Idioten. Ja, Es tut mir wirklich leid. Wenn die den Fitz. Ich will ihn die ganze Season eigentlich sehen. Ich will die ganze Season Fitz sehen. Außer also, er ja, tut sich weh oder am Schluss, dass es wirklich wieder schon so eine Saison ist, wo sie wieder sagen, die können wir abschreiben, jetzt jetzt haben wir einen reinen Tour. Ja? Ich möchte Fitzi sehen. Ist für mich auch all the way ein Streamer. Am Anfang holen wir ihn mal nicht, auch nicht als letzten Pick, weil die ersten Spiele sind auswärts gegen die Patriots und dann zu Hause gegen die Bills. Also am Anfang lassen wir die Finger weg. Aber ich hoffe, dass Vize die, die ganze Marcus Season Mit Strengths of schedule. Minnesota-Marcus oh. hat aber richtig raus wow, jetzt wow, ja. wow. hier. Ähm, okay. Gut.
1: Aber ich glaube, ich glaube grundsätzlich, dass er im Laufe des Jahres dann Starter yes, sein wird. Yes. Und er wird ein Streamer. Hundertprozentig. Wir werden irgendwann einmal Tour Lowe haben, weil er entweder rusht. Das machen Rookie äh, Quarterbacks. Das sollte und, er nicht zu so viel, glaube ich. Und weil er weil er eine Waffe hat, oder?
0: Ich meine, das wird doch, ganz ehrlich, put it on the pole. Werden wir Woche 10 sagen, guter Streamer, Tour Lowe. Ich hoffe. Er ist für mich auch er ist ein Baller für mich. Absolut. Ich habe ihn in Dynasty draftet, deshalb hoffe ich, es baut ihn ganz langsam auf. Stetig, Du ihm ja nicht verheizen. Nächstes Jahr reicht man. Wir werden wir sehen. Aber bei Fitzpatrick, ihr wisst es, das nächste 4-Interception-Game von Fitzpatrick ist Around the corner. Das ja, es kommt Und auch. hundertprozentig. Oh, wow. Rechtzeitig, sogar Wahnsinn. Dann kommen wir zu
1: einer ganz interessanten äh, Running Back-Konstellation. Und zwar, man muss auch eines sagen, Jordan Howard, letztes Jahr, 4,4 Yards per Carry. Das war sein zweitbestes Career-Jahr. Er war gar nicht schlecht. Er hat einfach nur in diesem chaos für in Philadelphia keine Chance mehr bekommen. Markus, wird Jordan Howard... Er wird sicher spät gedraftet werden. Also hundertprozentig, den kriegst du in der vierten wahrscheinlich noch oder, oder später. Mm,
2: sogar später wahrscheinlich. Ist, ist das ist, Kann das ein Stil werden? Das, kann, das, kann, Value, das kann ein Value-Pick werden, auf jeden Fall. Das Ding ist halt nur, wir dürfen jetzt nicht vergessen, es ist schön und gut, dass die wahnsinnig viel draftet haben in der o und sich da ein paar Leute vielleicht ein bisschen überbezahlt, diesen Flowers oder so, weiß ich nicht, ja, ob der oh, ja. so super oh, ist oder ja. wie auch immer. Aber ob die jetzt gleich funktioniert, wissen wir auch nicht. Das ist richtig. Ja, das müssen wir uns schon anschauen. Und was man nicht vergessen darf, der Herr Howard ist auch hinter guten O-Lines immer gelaufen. Der war bei den Bears war die O-line nicht so schlecht und letztes Jahr hat er auch nicht so eine schlechte All-Line gehabt.
1: Ja? Das muss man auch sagen, ist auch richtig. Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, weil hier wir haben hier den, den, den Anwalt von Jordan Howard. Da. Jordan Howard wird übrigens den Platz einnehmen für von Leonard von du <lacht> Ja, Nein, das nicht
0: aber... und Paul, ja, über stimmt. welchen Running back würdest du dieses Jahr öfter reden, Jordan Howard oder Leonard von Netten. Tony, the floor is yours. Jordan Howard ist der Typ, für den man dieses Jahr ein bisschen reachen sollte. Du weißt ganz genau, was du von ihm bekommst. Er ist der One Two Back, der Miami Dolphins. Genau das ist er. Genau das ist er und es kann dir passieren, dass wenn sie im ersten Viertel 21-3 hinten sind, dass Matt Breeder dort umeinander hupft, solange er nicht am Injury Report ist oder eh schon draußen auf einer Barre liegt. Aber du weißt ganz genau, 1-2 Howard. Er hat neun Spiele letztes Jahr nur gespielt, aber er hat er hat die Goal-Line mhm. Er ist jeder glaubt immer Howard, weil du ihn schon so lange kennst. Der Typ ist 25 Jahre mhm. oder 26. Ja, ist der ist nicht, der hat noch nicht so viele Kilometer drauf. Er ist der, der jetzt in eine Situation kommt, ja, glücklich. Es hat sich auf einmal für ihn ein bisschen was ermöglicht. An Touches wird er, glaube ich, genug haben. Ja. Wenn sie natürlich, wenn es steil abgeht irgendwo in einem Spiel, könnte sein Gamescript mäßig, dass er ein bisschen raus tut. Aber. Wenn man jetzt, ja?
1: Ich muss ihn noch kurz wieder zurückholen, weil ja. du hörst ja nicht oft, es mhm. halt
0: schon damit begonnen, auf den muss man reachen. Nee, nein, Weise. nein, schau, <lacht> und, dann, und das wird dir dann in den Mund gelegt und das ist nee. dieses das ist das elendige podcast Nicht, ihr müsst für ihn reachen. man sollte vielleicht, ich will sich man überlegen, man muss, Ja, aber, na, man sollte vielleicht, bevor ich eben mich, mich einlasse auf Michelle oder White oder Ding, erst ich nehme dir. Howard eine Runde okay, früher. Okay, da aber andere. dann habe
1: ich nur eine Frage, Markus, Sie haben sich dann im Draft, haben Sie sich Matt Breeder geholt und eines, was mich sehr überrascht, hat, war, ich habe immer, hab immer gedacht, Breeder, also erstens einmal ist sowieso, ist es ein Injury Report, wenn Breeder mhm. nicht drauf steht, Das ist mal die erste Frage. Nummer zwei ist
2: allerdings, Breeder hatte nur 22 Tage, dieses Jahr, der ist gar nicht nur ein Third Dombell. Nein. Was machen wir daraus? Der ist schon gefährlich, das darf man jetzt nicht, das darf äh. er unterschätzen, darf man nicht und ich habe mich nicht unbedingt sehr gefreut, dass er dann dorthin gekommen ist, ja, weil. Ich gebe den Stoney vollkommen recht einmal. ja, Weil wenn du rumschaust, was um Howard rundherum liegt, wo Howard gedraftet wird, dann ist Howard noch immer der Typ, den ich genau in dem Bereich haben will. Da gebe ich da schon recht. ja. Andererseits muss ich auch sagen, die Defense von den Dolphins vertraue ich halt noch nicht wirklich. Und ich glaube, dass die schon viel hinten sein können wieder. Glaub ich auch. Und dann ist halt der, dann tut da der Breeder schon weh. Weil, ich meine, der Herr Howard hat zwar... Er, er hat ja das dieses ist eine Riesenspiel gehabt bei den Eagles. ja, Aber das hat er nur gehabt. Da hat er ja sogar einen Receiving-Touch schon gehabt. Aber das war genau das... Da hat niemand damit gerechnet, dass der auch nur einen Ball geworfen bekommt mhm. und ihn einfach und dann, auch, ah, ja. und, mhm. dann und dann ist er am
1: abblockt okay. quasi. Ja. Ganz kurz, also ganz die kurz Bälle
2: wird er nicht kriegen, das wissen wir.
1: Aber aber, dann da, der, der bloß, aber dafür aber dann aber da möchte ich nur von euch, weil es, wir könnten wahrscheinlich einen eigenen Podcast über dieses Backfield machen. Ich möchte nur eines ganzes fragen: Wie ist das Gefühl in dem, in dem Backfield, wenn wir reden von, von, von scheiß Backfields wie Fortinners, ja, super Backfields wie Panthers? Mhm. Wo sind wir da dazwischen? Sie, fühlen wir uns eher Richtung Panthers das Backfield, weil wir die Rollenverteilung klar kennen? Oder eher, wow, vielleicht nehme ich den komplett falschen, Markus?
2: Ich glaube, das kommt voll drauf an, wie die, wie die Dolphins insgesamt auftreten. Wenn die Dolphins ein, ein, ein Team sind, das in jedem Spiel um den Sieg mitkämpft, dann gehen wir in die Richtung Super-Backfield. Wenn die Dolphins ein Team sind, das wieder zerlegt wird in jedem Spieltag, dann, dann wird es... Nicht so super. Gehen wir
0: davon aus, dass ich Jordan Howard habe, kann ich mit Matt Breeder dahinter viel besser leben, als wenn ich Nick Chubb habe und es drückt Hand an. Absolut. Ich nicht. kann genauso, ich finde, Matt Breeder, ich, mit dem können wir umgehen. Ich finde es nicht so dramatisch. Er ist kein schlechter Ding, aber er ist auch nicht also der, der was dir mhm. jeden Tag Kopf zerbrechen, wenn du Jordan Howard ohne
1: Vielleicht nur ganz, ganz kurz noch eine schnelle Frage: Nur, wir haben hier Devante Parker, letztes hm. Jahr Wahnsinns-Breakout hier. Ja. Nummer 5 weiterseven in Deep Targets, 28 waren es. Nummer 3 weiterseven in Touchdowns, 9. Nummer 4 Wide Receiver in Receiving Arts. Jetzt kurz, weil wir wissen alle, kein schlechter Spieler. EDP 22,3. Markus, wird das alles besser oder wird das schlechter?
2: Naja, äh, äh, besser, besser wird es wahrscheinlich nimmer. Ja? Aber <lacht> er ist ab Woche 4 gewesen, von Woche 4 bis Woche 17, ich weiß die Woche 17 zählen wir nicht mit, aber das ist halt jetzt so, von Woche 4 bis Woche 17 war er der Top 3 Wide Receiver und ich kriege ihn nach, nach 20. Was sagst du? Aber äh, das ist nicht die Frage. Ich EDP?
1: frage, ich, ob er das nochmal wiederholen kann Regression ich reg
0: Regression. Aber das ist eben genau das. Ich mag ich ihn, ich glaube, dass er ziemlich konstant ist, aber ADP 22. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Das heißt, du hast zwei Runden gedraftet und dann nimmst du DeVante Parker. No way, no fucking way. Wir haben geredet 44 hat Levi Bell und DeVante Parker nimmst du über Levi Bell. Nein, niemals. niemals. Nein, das in ist welchem ich Universum auch, passiert das? Vor allem,
1: nie vor allem viele was von DeVante Parker sind mit Fitzpatrick kommen, wer weiß wie lang. Ja, ja. Da ist wieder ja. was Neues dabei. gut sieht das Team. Ich bin ich für... Ich sag Finger weg von die Warte Packer. Das kann... Ey. Nicht um den Preis bitte, oder? Fünfte oder
0: sechste Runde, lasst ihn euch einreden. Neue Taschen.
1: Taschen-dependent Touch people, immer Risiko, oder? Brauch ich nichts sagen. Danke,
0: Ja,
2: äh, wie gesagt, ich, ich, ich muss schon sagen, wenn einer wenn einer neun Wochen, neun Wochen lang Top 3 war und ich kriege ihn als 20. Receiver, glaube ich nämlich, ist er. Er ist Nein, nicht EDP ist in 20, der EDP oder? ist der sicher? 100%. Okay.
0: Das, sehr, das sehr wäre ja genau.
2: ADP, Levy
0: und Bell, 44. Na, <lacht> ja, ja, ich, no, ich, ich, ja, wird ja. Genommen, Na, wirklich hochgenommen. Ja, okay. ADP ja.
2: insgesamt aber 20 viel, ist wir viel zu so viel. Ja, das dann habe ich ehrlich. Also, aber
1: ich glaube, also ich vielleicht, haben wir schaut. Dann, ich, vielleicht
2: habe ich, habe ich, ich geschaut. Dann
0: hab ich mich geschaut. Glaub, ja, ich glaube aber, ich glaube aber, WR 20. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir warten seit fünf Jahren oder was, oder vier Jahren, auf die, auf den, auf den von Devante Parker. Auf den richtigen Durchtrader Na, das ich spielte. Er ist Wide Receiver 20. Und für einen Wide
2: Receiver 20 schaut die Geschichte schon anders aus, finde ich. Warte mal, schauen wir mal
1: nochmal nach. Ja. Äh, warte mal, jetzt mal, das werden wir uns gleich anschauen. So, ADP 123.
2: Entschuldigung, 59. Entschuldigung,
0: Entschuldigung falsch, das war egal.
1: Nein, aber, aber da nehme ich ihn auch nicht. Nein, schauen wir mal, was so rund um mich ist. Nein, Ich, right ich sehe Jarvis Landry. Sagen Javis Landry every Sutton day nimmt über ihn. Gallup über ich ihn. Vorher. Landry mich vorher. nehme mich vorher. Vielleicht sogar Mostert,
2: Gallup, <lacht> Mac, Brown. Ich nicht. Ich, ich nehme. Keine ich, ich nehm, nein, keinen. Nicht einmal Marquis Brown, ob wenn ich ihn geil finde. Ja, ich find. nehme Tyler Point nehme
0: ich vor ihm, auf alle Fälle. Äh, auch nicht. Gallup nehme ich vor ihm.
2: Nein. Ich Okay, nicht. Jetzt, ihr seht, wir gehen da seht, ein bisschen
0: auseinander. Aber, aber wie gesagt,
1: aber, aber, aber das sind aber, aber so Spiele. Aber ich muss auch rein sagen, wer ist der riskierere Pick? Parker oder Tix?
2: Boah, das, das ist aber eben, das ja, ist eben sehr interessant.
0: Eben ich, 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 vom Risk? Wenn
2: Fizi spielt, ich, wenn Vizzi spielt Vizzi dann, Vizzi dann Vizzi ist Parker der Bessere.
0: Das wäre eine Abstimmung wert. Du, wir stimmen über Blödheiten wir schon ab. Aber wir
1: sind schon wieder weg. <lacht> okay,
0: wir kommen zum Highlight, oder? Aber wir, das kommen nämlich, wir kommen
1: nämlich zum Highlight, weil wir sind schon viel zu lange drinnen. Aber das ist was ich gesagt habe. Eine unfassbar spannende Division
0: Fantasy-technisch. Deswegen, da könnten wir eigentlich stundenlang drüber reden. Und jetzt aufgepasst, wir sehen, was Minnesota-Marcus in einem Monat beim Draft aufnimmt. So hat. ist es.
2: Sie Die wir noch gar nicht mehr Oh, das muss Oh, fix noch bringen, los. nämlich. minnesota Markus
0: ist nämlich der typische Typ, der, der ab Runde 2 oh. im Draft oder 3 leidet, wie ein Hund Leider es, gibt Nein, es, oh, Nein, nimmer. Nimmer. es gibt nichts mehr, Na, es ist nichts mehr da, Na, ich will nicht mehr, es gibt nichts mehr, wem soll man da nehmen?
2: Wie ein Hund leid ich.
1: Okay, na gut, äh, warte mal kurz, wo macht man denn diesen Mock-Draft? Man muss ja ja? auch, ja, auch dazu sagen,
2: ich kann mir ja seit Jahren... Die Christian Steine McCaffreys ja, und ja. Sieg Elliots auf der Welt aufmalen. Okay, ja? okay, okay, okay. Markus,
1: du kennst die Regeln. Du bist <lacht> natürlich wieder mal in unserem Mockdraft-Simulator <lacht> drinnen. Ja, da, da werden reihenweise Leute zu Fett gehen. Le letzte Woche bei Lennys äh, Poster Über 40 Poster Lenny hat man gesagt. Lenny, das Leni war Katastrophe. Singen, das du so du so Adler
2: zu Adler, aber das war ein du Katastrophe. Du kennst die Regeln: 12 Teams.
1: 12 Teams, deine Draft Position ist nur 8. Wow, das ist früh für du mich. Du hast einen Quarterback, zwei oh, Running backs, zwei wow. Wide Receiver, <lacht> einen Tight End und eine Flex. Yes. Nochmal, keine Special Teams, kein Kicker, das keine Bank und Ach, nur weil du hier sitzt, mich, bekommst du trotzdem genauso nur die Empfehlungen, die der Computer hierher... Das rein. ist zum Kotzen, das, das, ist ist zum zum Kotzen. das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen, da hast du absolut recht, aber so ist es nun mal. Das ist der Soda Fantasy Football Podcast ein bisschen zum Kotzen. So, wir haben hier auf deiner Position der Vante Adams, ist Joe Mixon, Perry Hill, Cool Jones, die The Vante The Adams. McCaffrey, Buckley, Elliot Thomas. Ach so, nein, ich bin 8. Ja, genau. Hm? Ich bin 8, Ich bin ja nicht am, am River,
2: da muss ich Mixen nehmen. Du nimmst Mixen. Da, du muss, ich, da musst du Mixen, ja?
1: Okay, Mixen ist weg.
2: Du nimmst Mixen mit Pick Nummer 1. Alter, da hat da mal Sanders jetzt schon genommen, welche wow, Rate? Ja, also, oh, Wahnsinn, so, da, da ist so sind warte. Wahnsinn. Wahnsinn. Da sind einige
1: vor dir weggegangen, äh, einige gute Spieler, die ich dir jetzt nicht zeige, weil ich nicht will. Was, ich habe White
2: Receiver jetzt nur mehr. Vor
1: wird angeboten, Kenyon Drake, Chris Godwin, Travis Casey, George Kittle. Wenn du sagst von each position. Hm. Darf ich, glaub, ich White Receiver?
2: Das würde ich gerne sehen.
1: Du hättest
2: gerne White Receiver.
0: <lacht> <lacht> ich würde es machen. Na dann
2: lass mal so und ich nehme... Und, und, ja und das Toni wird mich hassen hat, wie die Best. Es hat, es hat, es hat aber eins sage ich euch, ich glaube dieses Jahr wirklich an, an ihm, Ich werde ihn glaube ich selber nicht kriegen. Ich, ich nehme Canyon Drake. Und
1: Canyon Drake, das ist sein Interesse. Aber deswegen hat er zwei Ringe und wir nicht. Das ist so ähm, nicht. Wir kommen in die dritte Runde. Jetzt und geht DJ Mui jetzt schon du,
2: weg. Das tut aber Urweh. Ja, so
1: Amari Cooper, Odell Beckham, Patrick Mahomes oder Earl. Na
2: jetzt muss man aber die 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 White Receiver zeigen bitte, weil, <lacht> weil die zwei Packe gar nicht. Nee. Man sieht irgendwie, um, geht Da kann man
0: nicht
2: Da WR, da ist da das All. QB, da. Ah, ja, genau. ah, ja. Das geht ist, nicht.
1: Man muss jetzt mittlerweile upgraden. Na Dieser, gut, hat sich will geändert. Na gut, das wir ist, das ist ein bisschen schlimm. dass auf Twitch ein paar Leute ihren äh, mogdach simulator verkaufen, das, das heißt, du musst das jetzt nur noch so machen. Ach, wir haben kein Budget mehr. Leni hat alles aufgefressen. Ah, ganz easy. Ah, easy. Schau dir die Seite
0: an, ganz easy. Also einmal, du hast, du hast ja, geh mal halt
2: den Cooper, aber ich, das ist, das ist, na. Na, das, das ist eine Katastrophe.
0: Hätte hättest dreimal Runnig wegnommen. Na, ich brauche einen Sie White ich auch irgendwann. Ja, Wir
2: kommen zur
1: jetzt. nächsten
0: Runde. Ich will Wir jetzt, jetzt. jetzt,
2: ja, jetzt nicht mehr, gib einen Level. Ja. Le
1: Le Bell. Le Bell. Und ah, jetzt ja, will ich ihn Woods haben. Wir kommen schon in die 5. Runde. Markus, Minnesota Markus schreit schon. Robert Woods ist weg, na, geh. Prescott, Jonathan Taylor, DJ Chuck, Ebening.
2: Ah, geh mal DJ Chuck.
1: Dark. Interessant hätte ich
2: nicht kommen. Ja, ich bin, nicht, bin noch nicht glücklich. <lacht> ich, hätte genommen, was ich bin nicht noch nicht glücklich, hat. aber. Ich habe jetzt schon uh, drei Running Backs, ne? genau, Ich muss ja ein genau Team aufbauen.
1: Genau. Wir können uns da noch mal anschauen. Dein Draftboard, was du bisher genommen hast. Ja. Das schauen wir uns gleich mal an. Du hast genommen bisher Mixon, Canyon Drake, Amari Cooper, Levian Bell, DJ Shark. Markus, deswegen habe ich einen Ring und du zwei. Ich, ich mag keinen einzigen Spieler davon. Ja, aber, ich, ich, ich mag sie auch nicht, aber das <lacht> ist
2: halt jetzt so. Ne? Okay. Und
0: wir, also, und wie lag also, im Sommer da sitzen wird und läuft in ja. seinem Team ist Angeboten
1: ist so wird dir Josh L. Engram Henry Higby. Henry Higby? Das sind die top Toddeilden. In each position haben wir L. Montgomery,
2: McLaurin, Engram. So, so viel kann ich da auch noch sagen. Also nochmal, L. Ich würde jetzt Montgomery nehmen, aber ich habe drei Running backs. Und was brauch ich. Kann ich überhaupt noch einen Receiver nehmen für die Flex? Um, ah, ich schon, ja. Nein, 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 nein dann habe ich jetzt wenig Spieler. Ich muss jetzt einen Quarterback und ein Ding nehmen, oder? Ach, du hast Na, mixen, du ich habe nur mehr zwei Picks, ich muss einen Quarterback nehmen und... Like und ein Tide end Rund. Naja, Katastrophe.
0: Dann, Aber ist... ich äh, naell. Äh, 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 mal Evan nicht.
2: Ingram. <lacht> okay. Und dann äh, gibst du okay. mal Carson Wentz. Wow! Das,
1: das so laut dieser Draft nicht. Ich empfehle dir was und du nimmst. Ihn. Ich will aber nicht Drew Brees. Du bist nicht Drew Brees. Ich will Carson Wentz. Ähm, okay.
2: Ähm. Na, dann gib mal Drew Breeze. Du
1: bekommst Drew Breeze.
2: <lacht> so mag ich. Ja Du, du, du also. bekommst einen Tipp. Ja, es ist ja auch eine, eine Karte das Team
1: Drew Breeze. Joe Mixon, Kenyon Drake, Amari Cooper, DJ Chuck, Evan Ingram, Levian Bell. Ich mag nur Livion und Mixon. Ich mag nur Livion und Mixon aus dem Team. Ich mag keinen einzigen dieser Spieler was Ich kann mich
0: Minnesota Markus nur anschließen. Lev Bell und Mixon.
2: Der Rest war Katastrophe.
0: Eine
1: absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, so läuft das. So läuft das hier beim Stone Like Fantasy Football Podcast. Eine chaotische Folge, eine. Gute Folge, glaube ich, aber oder? Wir haben es äh, ganz gut
0: zusammengefasst. Wir also, jetzt bin ich mal cocky, über gut wie immer. Wie es ihr wart, musste Chat entscheiden oder die Hörer. Äh, ich schwitze wie Sau, ich bin sehr nervös. <lacht> es ich habe alles. Sehr es ist alles heiß. Ich habe alles es ist, Mal. Es, also ganz ohne Spaß. Es hat ca. 28 Grad, hat mindestens und eine Luftfeuchtigkeit von, weiß ich nicht. Und der Ventilator
2: ist für die Tonqualität für euch ausgeschaltet.
1: Oder? Ja, genau, so ist es. Und ähm, ja, aber ich glaube, es hat alles ganz gut funktioniert. Das ist ein Ding, das wir auf jeden Fall für die Überdosis nächstes Jahr verwenden können. An alle, die live dabei waren, vielen, vielen Dank. An alle, die das auf YouTube geschaut haben, auch vielen, vielen Dank.
0: Und An äh, ihr könnt das nochmal nachkontrollieren, wenn es auf Twitch schaut. Äh, Lack hat nämlich genauso wenig in die echte Kamera geschaut, genau. wie alle anderen. 100%. Bis nächste Woche. Bleibt safe. Peace.